0: Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Topali SnackCast. Agora, o nono episódio. Eu tô aqui amolado, como sempre, com o meu amigo Lucão. Um abraço aí, Lucão. Olá. E nesse episódio, vamos fazer a review do filme muito badalado, muito conhecido, um clássico, o filme Taxi Driver, dirigido por Martin Scorsese e escrito por Paul Schrader. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a entrar aqui no filme em si eu queria lembrar vocês que o sindicato dos atores e o sindicato Sindicato dos roteiristas americanos eles estão em greve nesse momento, exatamente, estão em greve. É, estão em greve por compensações financeiras justas para receber o salário que eles merecem, é, pelo trabalho que eles, que eles oferecem para os estúdios. Os estúdios simplesmente não querem pagar o que eles merecem, por isso estão em greve. Então, se vocês quiserem entender mais a fundo tudo em relação a essa greve, tem um vídeo na descrição muito bom do PH Santos que explica tudo o que você precisa saber. E também tem na descrição os links para o WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas, e o o SAG-AFTRA, que é o sindicato dos atores americanos. E aí, nesses links, vocês podem ajudar aí, se vocês quiserem fazer doações. Então, tá tudo aqui na descrição. Então, vamos entrar aqui. Vamos começar a falar aqui do filme. Mas, antes de mais nada, nada, vamos para a revelação do próximo filme. Antes de mais nada, sempre é bom falar do próximo filme. Então, manda aí, Lucão. Qual o próximo filme?
1: ok. Então, bom, o próximo filme... Eu já sei há um tempinho e eu acho que você vai ficar um pouco nada surpreso que a gente já comentou sobre ele recentemente, que é um filme chamado Nine Days. Ah, Vamos! vamos. Eu queria muito ver esse filme, agora eu tenho um motivo pra ver esse filme. É, na hora hora que você, tipo, porque assim, pessoal, eu tinha falado com o Tofa que eu tinha assistido esse filme e eu tinha gostado muito dele. E o Tofa tinha falado pra mim que, tipo, ele conhecia já e tava querendo muito ver eu falei, pô, cara, é o, o perfeito pra gente trazer aqui no podcast. Sim. E eu acho que traz um, uns temas bem complexos, assim. É um, é um pouco diferente dos outros filmes que eu já, já trouxe até agora, né? Tipo, Blade Runner, The Batman e tudo mais. Mas eu acho que vai ser, vai ser um episódio interessante, eu espero, pelo menos.
0: Sim, excelente escolha. É, eu tô há meses querendo ver esse filme, eu tô há meses. Ele é um dos filmes que eu mais quero ver, assim. Mas eu não tem nenhuma plataforma de streaming, então, geralmente. Eu espero entrar nas plataformas de streaming para ver num. Porque se eu for alugar tudo que eu quero ver, eu vou né, falir. então uhum. é, Mas agora tem um motivo para vir. É, então, muito obrigado, Lucão. Então, uhum. o próximo episódio é, do Topar e número 10 vai ser do um filme que chama Nine Days. Não sei se tem uma tradução em português. Agora, de cabeça, eu não sei. Mas é, chama Nine Days, lançado em 2020, se eu não me engano. Ou é 2019? 2000,
1: não faço a menor ideia. Tá bom, eu acho é que é nós... 2020. Eu vou saber tudo sobre... É, ele. é o Nine 2000. Days...
0: Nine Days, então é, é isso aí galera, é, vamos já entrar dentro do, do Taxi Driver, vou ler aqui a sinopse do oficial do Taxi Driver. Em Taxi Driver, Travis Bickle é um veterano da Guerra do Vietnã, um homem solitário no meio da e um homem solitário no meio da Grande Nova York. Logo, ele começa a trabalhar como um motorista de táxi no turno da noite, crescendo o sentimento de reúne pela miséria, o vício e a violência e a prostituição que estão sempre à sua volta. Travis começa a cogitar, então, de tomar algumas medidas drásticas para mudar esse cenário. Então, essa é uma. Snops, acho que é bem completinha, até sobre esse filme. Claro, eu entrei é. entrar mais a fundo aqui, mas eu acho que a melhor parte desse me disparada é o personagem Travis Beacon. Ele não funciona assim, esse personagem. E se esse personagem não fosse tão complexo como, como ele é. Esse filme seria só mais um filme igual tem muitos outros, um filme ordinário. Então, vamos entrar nas primeiras impressões, Lucão? Manda aí, o que você achou agora vendo esse filme dessa vez? Porque vocês não sabem, agora já falando aqui, o Lucão já tinha visto esse filme e antes ele não tinha gostado, e agora fiquei sabendo que ele gostou. Então, fala aí, quais foram as suas impressões aí.
1: Bom, eu acho que a gente vai entrar mais a fundo depois, né, no... No, no que eu senti vendo pela primeira vez e tudo mais, mas eu acho que focando mais em revendo é, agora com uma visão muito mais madura eu acho que eu consegui aproveitar muito melhor a narrativa que o Scorsese acabou escolhendo ali né? explorou para para dirigir e tudo mais e cara, eu acho que é um filme que traz uma mensagem social assim e faz um, um estudo de personagem extremamente complexo e de uma forma muito linda, sabe eu acho que é, todas as imagens que a gente vê sobre a, a cidade, né, que é quase como se fosse outro personagem, ali é muito valorizada essa imagem da cidade, né? É, todas as questões que o Travis Bickle passa, assim, essa loucura que o Scorsese adora retratar e que o Robert De Niro, ele atua absurdamente bem, né, retratando é muito bem esse essa confusão desse personagem. E eu acho que tudo isso simplesmente me conquistou dessa vez, sabe? Eu senti que eu consegui aproveitar muito bem isso e dar o o devido valor que esse filme merece, sabe? É um filme realmente muito muito bom, muito complexo e eu eu gostei bastante. Tá bom.
0: Que bom, que bom. O episódio não vai ser tão controverso igual eu imaginava, mas que bom, porque eu queria falar sobre esse filme de qualquer jeito. Eu acho válido... É, minhas primeiras impressões, cara, é, é muito do que o Lucão falou, mas eu acho que realmente esse é, é uma, essa é uma das melhores assim, dos melhores estudos personagens que eu já vi na minha vida, assim com certa tranquilidade. Se não for o melhor, é, eu acho que é, esse personagem de Travis Miko é talvez um dos mais complexos e mais interessantes que eu já vi aí no cinema. E, de novo, o filme gira inteiro ao redor desse personagem, então, claro que tem muitos outros aspectos positivos, mas nada chega perto do do que é esse personagem do Travis Bickle e o que o Lucão falou também de Nova York, eu acho que todo o, o... o environment, né, o ambiente dele tipo, acho que encaixa muito bem no personagem de Travis Beacon, e o Lucão falou que ele é quase é, um novo personagem eu acho que eu vou além, eu vou falar que ele é quase o antagonista do filme, se você parar pra pensar
1: caramba, faz ele sentido, serve faz como
0: sentido. Um, ele serve como antagonista, porque cara não, você olha, não tem outro, tipo, outra figura de um antagonista claro que tem, ah, então tem o próprio série.
1: Travis Beacon né? é,
0: é, mas ele é o um protagonista é. Né? é diferente é diferente
1: é, que às então, vezes o, ele, eu, o grande problema é que o personagem é, principal tem que resolver está interno nele, né? Então, sim, sim.
0: Acho que a não é tem outra uma forma de ver. É, sim, mas não tem uma figura diferente de um antagonista, então a gente pode assim, interpretar talvez a própria cidade, propriamente dele, como o um antagonista. E, é, eu acho que eu vou, não vou mais entrar muito mais a fundo, é, um, é um, o melhor filme do sucesso para mim, é a melhor atuação do Robert De Niro pra mim, uma das melhores papéis, é. assim, que um ator, que eu já vi um ator interpretar na minha vida, é, uhum. e, de novo, um estudo de personagem, assim, excepcional. É, então, é, vamos entrar aqui já em spoilers, então... caso você não tenha visto ainda o o filme O Taxi Driver agora você está por sua própria conta e risco porque a partir desse momento a gente vai entrar em spoilers porque a gente não consegue mais falar de nada sem entrar fundo no personagem de Charles Baker e todos os outros aspectos não
1: é nosso objetivo aqui Não né?
0: não é Então vamos lá. Antes de mais nada, é, antes de a gente começar a entrar realmente na fundo no personagem de Charles eu queria fazer uma pergunta para você. De novo, a gente já falou aqui que é, pela primeira ve- é a primeira vez que o Lucão viu esse filme, ele não gostou do filme. E eu queria saber, por quais são, foram esses motivos pelos quais você não gostou desse filme quando você viu pela primeira vez? Você lembra?
1: Cara, então assim, é... vendo esse filme pela primeira vez. Eu eu lembro que eu não tinha gostado, mas lembro que foi muito difícil, e até hoje é, para eu conseguir entender o que eu realmente tinha sentido vendo esse filme, sabe? E eu, dando uma olhada em algumas críticas sobre Taxi Driver, eu vi um um comentário muito interessante de uma pessoa que fez, que ela falou assim, da primeira vez que eu vi, há muito tempo atrás, eu não tinha gostado, porque eu estava muito acostumado à narrativa dos blockbusters e desses filmes mais comerciais, assim, de entretenimento, mas hoje eu consigo apreciar ele muito mais, sabe? Então, eu acho que o é, meu, meu desgosto, a minha crítica um pouco negativa sobre esse filme veio muito disso, sabe? De eu estar muito acostumado com um estilo de filme específico e ter entrado no um Taxi Driver que, cara, quebra completamente com isso, sabe? E eu acho que também todo o aspecto da, da sujeira da cidade, de você ter um, uma uma atmosfera um pouco mais negativa ali, sabe? Eu acho que tudo isso me atingiu de uma forma que eu não fiquei tão interessado, sabe? Então, acho que os diálogos também, por serem... É, diálogos não muito, tipo como eu posso dizer, lineares, sabe? Muito certinhos, assim. Então, diálogos que a gente, tipo, ouve os personagens e parece que eles não estão falando nada com nada, sabe? Principalmente Sim. o Travis Bickle conversando com os amigos dele, os taxistas ali, tipo, cara... Eu não consigo entender nada do que os caras estão falando, sabe? Você precisa rever umas três, quatro vezes para você realmente pegar o subtexto que está por trás desse diálogo, sabe? Então, tipo, acho que tudo isso não não me fez com que eu apreciasse tanto. E eu lembro que teve outra coisa também que eu fiquei muito bravo, que foi a música. Aquele,
0: é aquele é sexo, o, o, o saxofone, umas Sim. 50 vezes.
1: É, não, eles usam muitas vezes no filme. E, tipo, eu lembro que chegou um momento que eu comecei a perceber isso, só que eu fiquei, tipo, muito irritado. E aí, Sim. todas as vezes que ele tocava de novo, eu ficava, tipo, puta assim. Eu ficava, eu falava, caraca, velho, para um pouco de usar essa música, tá ligado? Então, tipo, acho que isso também me incomodou. Eu lembro que o final também... Na hora que o, o Travis Bickle atira na mão do, do cara, sabe? Eles fazem uns cortes, assim, um pouco estranhos, sabe? E eu lembro que, na época, eu achei isso, tipo, horrível, assim. Eu achei que tinha sido uma edição muito mal feita. Uhum. E aí, pô, eu terminei o filme ali totalmente, tipo, é, uma vibe péssima, sabe? E eu simplesmente não tinha gostado. Mas, cara, agora revendo, tipo, a música não me incomodou. Eu achei que a música foi colocada, tipo, Sim. nos momentos ideais ali, assim. Foi usada várias vezes, sim, mas eu achei que todas as vezes que eles usaram, tipo, foi muito pertinente, sabe? É. Pô, fizeram a música pro filme, então é. não vai usar o negócio, sabe? E a
0: música encaixa muito bem também, eu acho, em toda a estética, e tipo, realmente o clima uhum. do filme, ela, ela meio que impõe o clima do filme, a música. Então, tipo, claro sim. que eles usam umas 50 vezes, isso tipo, é aparente, mas pra mim eu acho que ficou bom, assim, sabe? Eu, eu realmente é. gostei. Sim, acho,
1: Sim, e, eu tipo, gostei bastante, mano.
0: Em relação às outras coisas que você falou, cara, eu acho que primeiro, em questão de diálogo, assim, é, é bem diferente do normal, e pra mim essa é a genialidade, cara, eu acho que, tipo, é eu nunca vi, tipo, talvez, e é, vocês sabem, tipo, eu não sei se o pessoal do que tá vindo pode podcast sabe, mas o Lucão sabe que o que eu amo no cinema são personagens realistas e diálogos realistas, assim, sabe? E, cara, esse pra mim é um um dos filmes com diálogos mais realistas que eu já vi vi na minha vida, sabe? E principalmente na figura do Travis Bickle, sabe? Porque os outros têm diálogos realistas também, mas, tipo, não é nada que, assim, seja distoante, assim. Mas o do Travis Bickle, cara, eu acho que porque eles conseguiram encaixar um um estilo de diálogo, assim, junto com o estilo de personagem, sabe? Ficou muito realista. E, cara, eu vou falar, eu, eu, assim, pensando, eu consigo pensar em, tipo, várias pessoas, vários Travis Bickles, assim, que que eu... não conheço, não talvez não nível pessoal, mas que eu já vi, já me comuniquei na minha vida, então seja um, um sei lá, talvez um taxista qualquer que, tá, que eu peguei, ou tipo, uma pessoa na rua, sabe, tipo, vai, eu consigo pensar em vários Travis Bickles, e para mim é essa genialidade desse filme, que ele pega um personagem, assim, uma pessoa que tipo, é comum, sabe, é uma pessoa comum, e, tipo, consegue trazer com a maior naturalismo e, e realismo, assim, possível. Então, para mim, o diálogo é, é, é diferente pra cacete. Mas é muito Sim, bom, é, é muito bom.
1: É, e eu, eu não acho que, tipo, ele ele se prenda ainda com o realismo, sabe? Porque eu acho que, assim, é, tem algumas etapas que os filmes, eles têm que seguir. Então, tipo, você pegar o diálogo mais básico, mais padrão, a gente vê que é um diálogo muito engessado, sabe? É um diálogo Sim. que parece que as pessoas estão lendo o roteiro, parece que tudo aquilo foi escrito e parece que a pessoa não falaria isso, sabe? Mas eu acho que o, o próximo nível pra isso seria você literalmente gravar pessoas conversando na rua, sabe? E, tipo, pessoas conversando na rua, pessoas assim, tipo, do nosso cotidiano, pelo menos, né? No ciclo que a gente frequenta e tudo mais, seria um pouco diferente do que o, o Travis ele fala, sabe? Que o, o grupo dele Sim. fala. Porque eu sinto que o. É, é que o roteiro não é do Scorsese, né? Mas esse, o roteiro desse filme, ele meio que eleva isso um pouco, sabe, ele exagera, que eu acho que é uma coisa que também o Tarantino faz muito, sabe, então, tipo, ele ele parte da base desse realismo, de coisas que personagens poderiam falar, mas ele eleva muito isso, sabe, que faz um um negócio ficar, tipo, meio como se fosse, tipo, um sonho, sabe, tudo muito, meio maluco, como se todo mundo estivesse usando, tipo, droga, assim, tudo mais, sabe, o que não foge do realismo, mas eu acho que é um nível um pouco acima, sabe? É um patamar mais elevado, o que eu acho que torna muito mais interessante o filme.
0: Vamos lá. Quando eu digo realismo, eu não digo exatamente como a gente se comunica no mundo real, porque eu acho isso muito importante. Eu gosto do mais próximo realismo possível, mas eu acho que o realismo... Do, da, tipo, da do que como a gente realmente comunica, eu acho que isso só consegue ser atingido em documentários, assim, sabe? Quando você tá fazendo um filme e ficção, você tem uma barreira, porque, tipo, cara, você tem um roteiro, você sabe o que você tem que falar, sabe? Você tem uma linha de pensamento do que de onde você tem que chegar, sabe, do que de quais tópicos você tem que falar, e tipo, isso faz com que seja algo diferente, tá ligado? Você pode, na resposta, muito mais rápidas e ágeis, sagaz, sabe? Tem muito mais sagacidade nos. No, na, na, tipo, no diálogo. Então, acho que nunca dá para ser exatamente o mesmo jeito que a gente se comunica. Mas, de novo, tem como você trazer muito perto da realidade e também juntar isso com tipo, o tipo de personagem que está que falando é, essas linhas de diálogo e realmente conseguir é, achar um estilo de diálogo para esse estilo de personagem. Então,
1: sim. E eu acho é... que essa é a magia do cinema, né? Você conseguir... É, pegar essas essas coisas que são muito mais subjetivas assim, que você não consegue explicar direito, e você jogar isso na tela, sabe, você criar um mundo que só funcionaria na ficção, sabe? Sim. E que, ao mesmo tempo, muitas vezes isso é o melhor mundo possível para você explicar a sociedade que a gente vive, sabe? Eu acho que Taxi Driver é um exemplo perfeito disso.
0: Sim, concordo, concordo. E teve mais uma coisa que você falou em relação à sua, sua... Ah, a montagem. E, Sim. tipo, você não gostou muito de umas cenas editadas. E, cara, eu vendo esse filme, eu não acho que esse é um tipo. Eu, tá, é, tá longe de ser é o filme mais bem dirigido do Scorsese, assim, de longe. Isso por isso é natural, que é. tá, tipo, bem no começo da carreira dele. Eu acho que ele foi, tipo, o terceiro ou o segundo filme dele, porque o primeiro filme foi Mean Streets. Foi, eu acho que foi o segundo ou terceiro, mas estava bem no começo da carreira dele, e cara, fica, fica meio claro que tipo, não é realmente o diretor que tipo, hoje, hoje o espaço é em questão de experiência e tal, eu acho que ficou, sei lá, mais claro ainda para mim, porque cara, eu vi, tipo, no mesmo dia que eu vi o, o, como fala, o Taxi Driver, eu vi um outro filme do Kubrick, que chama Barry Lyndon, bem famoso dele, e, cara, pra mim, esse foi uma aula, assim, de blocking. Que blocking é, tipo, basicamente, é como o diretor posiciona os atores, e como movimenta a câmera e tudo mais. E pra mim foi uma aula de blocking, assim, e, e é um dos filmes, assim, mais bem dirigidos que eu já vi na minha vida. E depois eu fui pro Taxi Driver, eu acho que ficou meio que aparente, saco, sabe? A, a, a diferença. Mas, é a falta um...
1: de experiência dele. É, é
0: de, de novo, no, é o um novo filme mal editado, tá muito longe disso. inclusive, acho que ele é bem uhum. editado, assim, tem muitos shots assim muito bons muito bons assim aqui pensando eu acho que tipo o, o shot final assim é sensacional é principalmente acho que a cena final assim é sensacional é, mas a gente é, vai entrar no que... final mais a fundo é, mais para frente aí mas é, realmente dá para perceber que o Scorsese ainda não tá no topo do jogo dele sabe ele não ainda é ainda o Scorsese conhece hoje e fica claro uhum. pelo, pelo estilo de direção dele nesse filme
1: uhum.
0: Mas agora, mudando aqui um pouco de tópico, vamos entrar agora a fundo no Charles Beacon. Eu sei que a gente já começou a falar um pouco dele, assim mas agora é o momento que eu acho que eu queria entrar mais a fundo. E tem. Pra, vamos começar com uma pergunta aqui, que eu acho bem interessante a reflexão. É, o Charles Beacon, você acha que ele é um cidadão ori- ordinário, que você encontra na, em vários lugares, assim, no nosso, na nossa realidade, ou ele é um psicopata fora da curva?
1: Cara, então. Eu acho que, tipo. Os sintomas que ele está sentindo são sintomas de um cidadão ordinário, sabe? Então, acho que tem muitas pessoas que é, sentem essa solidão que ele está sentindo, sentem esse vazio e essa falta assim, de propósito, de algo que é, eles precisam para se apegar, né? mas, ao mesmo tempo, eu acho que algo que torna o Travis Bickle é, muito peculiar, assim, muito diferente, é o fato dele ter sido um veterano da guerra, sabe? Da guerra do Vietnã, que, pelo que dá a entender no filme, né? Então, eu acho que o fato dele ter é, lutado nessa guerra e tudo mais mexeu muito mais com a cabeça dele e criou certos sintomas, assim, é, o estresse pós-traumático, né? Uhum. Que eu acho que é muito forte nesse personagem, então, eu acho que tudo isso influenciou muito mais fortemente na cabeça dele. Então, a gente pode ver que, tipo, os atos de violência que ele comete, provavelmente ele não faria tudo isso se ele não tivesse ido para a guerra, sabe? Sim. Na guerra ele experienciou uma violência excessiva a todo momento com vários tipos de pessoas, que eu acho que também é uma justificativa para o racismo né, que, que ele tem, que aparece em alguns momentos ali. Sim. A gente não precisa entrar tão a fundo nisso. mas eu acho que fica por aí, eu já vi que você quer responder.
0: Não, não, eu só queria falar um negócio em relação, tipo a, o o fato dele ser tipo, um ex-veterano de guerra, eu, tipo, eu não gostei muito disso, eu não gostei disso, tipo sério, e claro que, tipo, isso é uma decisão criativa total do do Paul que escreveu o roteiro e, tipo, eu entendo como que isso meio que move a ele, tipo, acho cometer violência, porque a violência é mais normal pra ele já que ele já esteve em, tipo, um cenário de guerra, mas, tipo, cara, pra Mim, toda, tipo, todo o, a, o ponto desse personagem para mim é que ele é um personagem comum, padrão, que é igual a todos nós aqui, que foi, tipo, que a solidão tipo, ficou tão grande nele que fez ele, tipo, atingir esse nível que a gente não devia atingir, tá ligado? Então, tipo, para mim esse, esse personagem, tipo, é um é um conto é, cautionary tale, tá ligado? Então, é, tipo, olha aqui, no começo do filme ele é uma, não, um personagem que, tipo, eu acho que a maioria das pessoas consegue ter tem uma empatia assim, que é um personagem que é assim, que ele é meio solitário, que ele, na que porque ele, não todo mundo se sim, simpatiza com esse tipo de personagem. E acho que vai um pouco, assim, para o que a gente falou de... de no episódio do Cairo, que tipo, no fundo todos nós somos solitários, tá ligado? Porque a gente não consegue se conectar com outra pessoa tipo, totalmente, saca? É, É, mas enfim a gente não vai entrar isso daqui adentro, mas tipo todo mundo tem esse aspecto de solidão, mesmo que seja tipo, um pouco mais mascarado ou menos todo mundo sente um pouco solitário eu sinto que tipo, quando você bota um personagem assim como o Charles Bickle, você consegue se empatizar com ele, assim, se você vê um cara solitário, você vai conseguir, tipo, sentir dói, tipo, se botar nos pés dele e, tipo eles e tipo o filme começa com tipo um Travis Bickle, que é um cidadão ordinário completamente normal tá ligado E aí a solidão dele tudo tipo todo ambiente dele realmente eu acho que é a solidão a para chave a solidão faz com que tipo ele atinja esse 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 aspecto de violência assim, sabe, ele vira uma pessoa que, tipo, ninguém quer se tornar, sabe que é, tipo, realmente uma pessoa que tá fazendo coisas erradas, tá ligado a gente vai entrar mais pro moralismo do que ele fez mais pro final, mas o fato é que, tipo, ele, ele ia ter violência de qualquer jeito, saca ele tava, ele comprou arma pra matar alguém e é isso, saca então, eu, eu sinto que quando você bota esse aspecto da, de, tipo, dele é um militar, ele tipo, meio que tira um pouco desse tipo desse cidadão ordinário, sabe? Ele já ele já parte de um outro, tipo, de um outro, de um, tipo, de um outro parâmetro, saca? ele já não é exatamente que nem a gente, ele já tem um background que talvez dê uma motivação para ele ser assim, então talvez tipo, eu ou você, tá ligado? A gente não possa chegar nesse nível. Então, tipo, essa, essa mensagem não tem tanto impacto. Faz sentido? Entendi.
1: Acho que pra faz. Sentido, mim,
0: Sim, de novo, é é uma decisão criativa do roteirista, do post-rader, 100%, então eu não vou falar que isso é um aspecto negativo ou que isso é ruim, tá ligado? Mas eu eu não gosto dessa dessa decisão criativa e se fosse eu, eu não teria feito assim.
1: Sim, Ah, eu entendo pra caramba, mano. É que eu acho que assim, o grande ponto dele é, ele tá olhando pra essa cidade, certo? Que tá cheia de problemas e por que que não teve nenhum Travis Bickle antes dele? Por que, que ninguém se torna desse jeito? Eu acho que é aí que entra quem, o aspecto da guerra, sabe? Quem disse que não? É, é que a gente não é mostrado por isso, sabe? Ele Sim. vê toda a podridão e eu acho que o aspecto da guerra é meio que tipo um, um ponto de virada ali que, que ele coloca no personagem que faz com que ele consiga ligar essa chavinha e tipo come, re, fazer todas as coisas que ele faz, sabe? Então, tipo, eu acho que esse, esse, essa solidão afeta muito mais ele porque ele tava na guerra, porque ele, pô, deve ter perdido pessoas que ele amava, talvez, ou ele ficou muito distante da, da sociedade no geral, então ele não teve relações sociais normais por muito tempo, sabe? Então, tipo, todas essas questões afetam, tipo, no dobro ou no triplo com ele, sabe? Sim. Então, acho que deixar o personagem mais sensível com isso tor- tornou ele mais prospenso para fazer as coisas que ele fez, sabe? Então, tipo assim, não tô falando que talvez... É, isso seja algo positivo porque é, a gente vai se conectar mais com ele, porque é o oposto, né? é exatamente o que você disse. Sim. Isso distancia um pouco ele da gente e talvez isso pode, possa ser algo que você não curta, sabe? Mas eu acho que é uma decisão que faz muito sentido para você justificar as ações do personagem, sabe?
0: Sim, é, e, e esse é exatamente o intuito, eu acho. para mim, esse é o intuito, mas, de novo, eu não acho que precisa, eu acho que isso estraga um pouco o fato de ele ser um cidadão ordinário. Essa é, tipo, a minha opinião. Mas, de novo, eu vejo que isso é o que, eu, que o Paul Schrader queria fazer, tá ligado? Esse é o personagem que ele queria contar, ele queria contar com um, um cara que é militar e como que, tipo, ele entrou, a solidão meio que... É, engolfou, engolfou ele. Não sei como falar em português, mas é assim: como encapsulou ele oh, a solidão. Então, esse é o personagem que ele quer contar beleza, tá ligado? 100%. Não sei se, tipo, não tem problema nenhum, mas eu não, eu, eu acho que eu não faria assim igual. E, inclusive, o ponto dele ter, tipo, de ser ex-marinha americana, isso nem, tipo, tem. Tem quase nada de impacto na história, né? Eles só, eles só mencionam uma vez no começo e é isso, tá ligado? Não, tipo, eu tô falando, tipo, tem impacto, mas, tipo, eles não, não é algo que eles dão importância quando eles estão, tipo, contando a história. É algo que eles falam, falam em uma cena e fica no background do resto do filme, saca? Eles sim. não desenvolvem é que eu acho mais que isso. isso
1: influencia toda a mentalidade do personagem, não, sabe? Sim, isso Com não, todas as crenças dele, todas as ações dele, acho que são influenciadas por esse passado. Sabe?
0: Sim, isso molda o personagem. E eu não tô questionando isso. Eu tô falando que, tipo, em questão de história, eles não dão mais foco nisso em, no, no, ao decorrer da história então acaba que pra mim ficou algo um pouco meio, meio jogado, assim, pensando na primeira vez e eu não gostei tanto dessa decisão, mas de novo é a decisão dele eu entendo e funciona tá ligado? Eu acho que funciona, eu não tô falando que
1: não funciona Eu pessoalmente não me incomoda, mas eu, eu entendo perfeitamente o que você falou
0: sim é, assim. e me, é tipo agora pensando me incomoda um pouco mas tipo de novo como os caras nem abordam tanto no filme é, tipo acaba que tipo o impacto mesmo de não ter saca porque, só porque teve uma linha de diálogo sabe então mas tipo de novo é o agora estou sendo muito tipo nitpick aqui então acho que uhum. A gente não precisa entrar mais a fundo. É algo que eu faria diferente. Só isso. Perfeito. Mas agora mudando, agora ainda no Travis Bickle, mas entrando mais na, na solidão do Travis Bickle, é, eu queria tipo, fazer uma pergunta aqui de novo, uma pergunta assim bem é, é, meio que filosófica entre aspas, mas tipo, uhum. você acha que o Travis Bickle ele tem tipo problemas assim, ele criou problemas mentais porque ele é solitário, ou ele é ele tipo é solitário porque ele tem esses problemas mentais? O que você acha?
1: Mano, eu acho, que, eu acho que exatamente ele é solitário porque ele tem problemas mentais, sabe? Sério. E eu, eu, acho, que, eu acho que a brisa é, é um negócio, tipo assim, é, quando você tá sozinho, as coisas estão sob o seu controle, sabe? Então, tipo, por isso que tem muitas pessoas que... Por exemplo, eu já senti isso muitas vezes. Tem muitas pessoas que preferem ficar sozinhas, sabe? Porque você se relacionar com alguém, você é, tá ali num ciclo, você tá tendo que... É, ter que estar ativo nisso a todo momento, sabe? É algo muito complicado, é algo que exige muito de você. Então, muitas vezes, a solidão, nesse nesse quesito mais social, né? É visto como a opção em que você tem é, mais controle sobre as coisas, sabe? Então, eu acho que é justamente isso que acontece com o Travis Eu acho que, tipo, é, ele foi muito afetado psicologicamente, e ele tava com uma mente muito maluca e tudo mais. Então, tipo, no começo do filme, ele falou, cara, eu preciso, preciso de um refúgio, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso parar um pouco, senão eu vou explodir, que nem a forma como ele explode no final, né? Mas, tipo, eu eu preciso dar um jeito nisso. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e vai tentar ser um motorista de táxi. E a gente vê a todo momento que o problema dele não é o dinheiro, sabe? Ele não precisa do dinheiro. Talvez ele tenha acumulado bastante dinheiro dirigindo, né? mais porque ele não gastava com isso. Mas ele poderia fazer qualquer outro trabalho, sabe? Mas ele queria ser motorista de táxi porque eu acho que aí tem dois motivos, né? Primeiro que ele poderia trabalhar por várias horas ali, dirigindo e tudo mais. Eu acho que segundo também porque ele poderia é, ir para vários lugares diferentes, né? Ver lugares diferentes da cidade e tudo mais. E, enfim, é, eu acho que tipo isso somado à solidão dele é um jeito dele tentar tipo ficar completamente sobre o controle dele e se afastar um pouquinho da, dessa sociedade que tá fazendo tão mal para esse personagem, sabe? Sim. Então, tipo... Essa, essa é a minha resposta para isso.
0: Não, eu acho uma bela resposta. É, eu, eu gosto, tipo, eu gostei muito, tipo, quando eu fui pesquisar mais o filme, eu vi umas entrevistas, assim, do Paul Schrader e do, e do Scorsese, e teve algo que o Paul Schrader, se você não sabe, o Paul Schrader é quem escreveu o roteiro, né, o roteirista desse filme, que falou, uhum. que eu achei muito interessante, que ele queria... É, nesse filme ele não queria ser, ele simplesmente escrever um personagem que é solitário, ele queria escrever um personagem que tem uma patologia de solidão. Então acho, achei isso muito interessante quando ele diz patologia de solidão, é que tipo, ele é solidão, é quase uma doença para ele que ele não consegue escapar, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. E você percebe vários momentos do filme, parece muito como uma doença mesmo. Ao ponto que, tipo, ele inconscientemente se mantém nessa nessa solidão e não consegue escapar dessa solidão solidão por meio do seu subconsciente das coisas que ele ele faz, ele, tipo, agir. Então, alguns exemplos muito claros aqui, pra mim, eu posso falar que é, tipo, por exemplo, o fato dele dirigir um táxi, tá ligado? Por que que ele vai trabalhar com táxi? Tem tanta coisa que ele... Pode trabalhar e, mas aí ele vai lá e escolhe trabalhar um negócio que ele tá lá sentado num táxi dirigindo e é isso, tá ligado? Ele tem comunicações com pessoas tipo insignificantes por só durante o curso da, da, da viagem e ele pode simplesmente dirigir. Voltar voltar para casa e dormir, ficar sozinho e dirigir e sabe ficar sozinho sempre. Então, para mim, isso é uma escolha subconsciente que mantém ele na solidão. E claro que dá tipo, as desculpas dele, tipo, ah, porque eu estou com insônia e tal, e não posso dar tá ganhando dinheiro, mas a verdade é que, cara, ele poderia achar trabalhos em outros lugares que eles não estivesse tão, tipo, solitário. É, também tem outros tem, outras, tem outros exemplos Acho que outro exemplo muito claro é quando Ele tá, assim, saindo com aquela menina E leva ela para tipo Um, um cinema é pornô Cinema pornô E tipo, cara, é, é tu, tudo bem Que tipo, tem todo o, o tipo, negócio Que tipo, ele tá meio que desconexo Da, tipo, da sociedade então é perdendo um pouco da, da sensitividade de, tipo, de saber, tipo, ah, isso não é Socialmente aceitável e tal E realmente isso é, tipo é, talvez seja, talvez não, é tipo um argumento válido, mas eu acho que no fundo, tipo, não existe ninguém que fala, cara, é, levar uma mina no segundo encontro para um, um filme pornô é uma, algo normal, saca? Eu acho que tipo, no, no, tipo, no fundo todo mundo tipo, tem tipo, é, é, é meio que common sense, né? Noção básica. Então acho que, tipo, pode, de novo, tem esse argumento que ele tá tipo, descolar da sociedade, perdeu a sensitividade, tipo, normas sociais, tem esse argumento, eu acho que é isso também, mas eu acho que também tem esse aspecto do, do subconsciente dele, que tá, tipo, meio que mantendo ele nessa solidão, e talvez isso tenha sido um jeito de afastar a, a, a ela dele e, tipo, de continuar nessa solidão, então é realmente, tipo, é engraçado que, tipo, tem uma frase que ela fala no, que essa personagem fala, a Betsy, se lembra o nome dela que a Betsy fala no filme que ele é um, uma contradição, walking contradiction, né, uma grande contradição isso é muito interessante, que ele nunca quer ser solitário, mas ele dirige um táxi e não se comunica com ninguém, né, é, ele... Ele não quer ser solitário, mas ele meio que afasta a, a, a própria Betsy. Ele não quer ser solitário, mas quando ele tá numa mesa, conversando com, tipo, com outros taxistas, ele fica sozinho, não se comunica, extremamente fechado, sabe? Então, é, eu sinto que realmente ele tem uma patologia que o subconsciente dele realmente fica afastando dele, e ele não tem, tem escapatório. A gente pode entrar, vai entrar mais a fundo se a gente acha que ele escapou disso ou não no Sim. final, mas ele tem esse, essa doença que ele simplesmente não consegue escapar da solidão. A solidão faz parte dele e não tem para onde ele fugir.
1: Sim. É, cara, eu não sei se eu concordo com esse negócio de, de sabotar, que, tipo, ele se auto-sabotou, eu já vi esses argumentos e tudo mais, é, mas eu sinto que, tipo, para mim, pelo menos, isso é, isso é muito mais o a, a outra coisa que você falou, sabe? Tipo, ele, ele não se encaixa nessa sociedade que ele tá vivendo. Tipo, ele ele tem um certo repúdio por tudo que ele tá fazendo. Eu acho que a, a contradição que ela disse é a questão de, tipo, é, ao mesmo tempo que ele odeia, tipo, é, a pornografia e, é, e esses traficantes e tudo mais, ele vai lá e toda hora ele vai no cinema e vai consumir pornô, Sim, mas sabe? isso também é então isso. Então, ele, ele usa pílulas para, tipo, é, ficar saudável e tudo mais nas refeições dele, sabe? Então, tipo, eu, eu acho que essas, condi- essas contradições estão mais aí, e, não sei, você trouxe uns pontos bem interessantes e tal, mas, tipo, pelo menos na minha perspectiva, eu não acho que ele se auto-sabotou na hora que ele tá falando com a Beth sabe? Inclusive, tipo, a gente vê que ele tem uma reação genuína de, tipo, é, pô, cara, eu, eu realmente não imaginei que você fosse sentir assim, sabe? Tipo, no, no pedido de desculpas, a gente vê que isso é, é um pouco claro, sabe? Que ele que ele tenta
0: se redimir com ela e tal. Sim, mas, de novo, eu acho que é subconscientemente ele faz isso. Então, eu acho que, de novo, eu eu acho que ele está realmente desconexo da sociedade, não tem, tipo, tipo, esse common sense que a maioria das pessoas tem, mas eu acho que também tem esse aspecto da da autossabotagem subconscientemente. Então, a gente pode até, até, tipo, não não, ignorar essa parte do, do, do cinema pornô. Tem vários outros momentos que eu acho que ele se sabota é, subconscientemente desde os dois que eu falei, né, de, do, é. do andando de táxi e escolher de, de trabalhar andando de táxi, né, e de quando ele tá lá numa mesa com outros taxistas, do jeito que ele se porta. E, e também é algo que interessante que, nesse ponto do, tipo, desse, uma contradição assim, muito grande, uhum. é, eu acho que é interessante que tipo, ele está sempre reclamando, sempre reclamando da cidade, como a cidade está toda suja e, é super, e tipo, todas as pessoas estão tipo, muito, tipo, assim, sem civilidade, saca? E, tipo, mas ao mesmo tempo, ele é o único taxista de todos lá que aparecem que... que ele, ele aceita qualquer pessoa entrar no táxi dele, Sim. não sei se você percebeu ele vai pra qualquer lado da cidade e aceita qualquer pessoa, e fala, ah, isso não faz diferença pra mim mas aí depois você vai lá e fica reclamando, que tipo, ai, mas eu, as pessoas são muito ruins e tal, tipo eu só vejo pessoas ruim. claro, mas você vai pra todo lugar e aceita todo lugar, e toda pessoa, então tipo, você tá, é, você tá é... se sujeitando a, a, a tipo, estar em contato com, com esse bagu... esse negócio, você não gosta, saca uhum. então é, eu, eu acho muito interessante como é essa simples palavra, é simples frase, assim, do, dele ser uma grande compreensão, que a Bess falou, tem tantas camadas, e a gente consegue analisar o personagem do Travis de tantos, assim, aspectos, é, prismas diferentes, assim, só com base nessa frase.
1: Sim, não, total. E, cara, agora, um argumento que eu pensei aqui, tipo, tentando entender um pouco melhor por que, que eu discordo dessa afirmação, eu acho que é, a questão dele, na minha visão, pelo menos, tá muito mais ligada a, tipo, ele tem essa solidão, certo? Porque é algo muito mais confortável para ele. Mas eu acho que toda vez que ele tenta fugir dela, é como se a, a sociedade em si não se encaixasse com ele, sabe? Então, tipo, ele ele é meio que repelido de certa maneira. Então, tipo, é, por exemplo, na hora que a, que a Betsy, ela tava lá no, no cinema com ele, ele, ele tentou se abrir. Ele a todo momento ele é muito verdadeiro, né? Ele tenta sempre se abrir, tenta falar Sim. o que ele tá pensando. E, tipo, a princípio ele viu que ela tava... É, entendendo que ele queria e tudo mais estava aceitando ele mas logo depois já foi lá e tipo começou a julgar ele sabe e pegou e não quis mais ficar com ele e aí tinha a questão da menina lá também né que é, ela se recusava a, a sair da situação que ela estava assim e enfim eu, eu acho que essas questões ele tipo é, ele simplesmente não consegue se ver se encaixando nessa sociedade ele busca a todo momento um certo propósito né então a gente vê ele indo atrás é, dessas garotas por isso mas eu acho que ele só não consegue encontrar isso, sabe? Então, ele acaba sendo meio que condicionado a voltar para essa solidão, porque é o único ambiente que ele tem controle, entende? Sim. Então, tipo, eu eu acho que essa visão, pelo menos, faz um pouco mais de sentido para mim. Não,
0: concordo, eu concordo 100%. Eu só acho que essa parte da autossabotagem também, eu acho que é algo que entra junto disso, na minha opinião, e é algo que o próprio roteirista falou, saca? Então, eu eu sinto que tem alguma base para isso. mas realmente eu acho que esse é um filme que tipo é realmente o personagem contra a sociedade sabe eu acho que é, hoje em dia você vê vários filmes que são assim vários filmes que são assim, então vamos pensar tipo, uhum. Coringa que é uma ó, é, tipo a gente, vai, eu queria, a gente vai entrar depois mais a fundo do Coringa eu acho, mas é uma tipo, é, é uma grande cópia do Taxi Driver agora eu revendo, ficou muito claro ficou muito claro, e eu já vi muitas pessoas isso falando, é, é. eu já vi muita, muitas pessoas falando disso e tipo eu não, eu não lembrava tanto assim do Taxi Driver então tipo, nem discutia t- tipo, nem discutia tanto, mas agora cara é muito claro, é muito claro em vários uhum. aspectos é, tanto o Coringa, quanto assim, outros filmes, como o Clube da Luta, por exemplo, que também é, tipo, personagem contra claro. a sociedade. Tipo, eu acho que o, o Taxi Driver, ele foi um filme que realmente... É, foi tão marcante que tipo, trouxe vários, esses, todos esses outros... Tipo, esse subgênero né, de homem versus sociedade. E para mim, cara, essa, essa é a base desse filme. É o Travis Bickle é, numa sociedade que não consegue se encaixar, que ele está realmente assim, desconexo da, da sociedade e ele realmente assim, brigando contra a sociedade. Ele está em guerra contra a sociedade. Eu acho que fica muito claro quando ele está querendo matar... O, o aquele pau, eu ia falar, Palpatine, né? Palpatine do Lisa Hortz é o, é. o, 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 o candidato a, 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 a presidente que ele que, que, que tá lá no filme
1: Valentine, acho que é alguma, é, coisa.
0: É, é alguma coisa parecida, mas assim, eu é, acho que fica muito claro porque desde o começo ele mostrou, tipo, meio que admiração por ele, sabe? Ele tem até acho. tipo posters dele no quarto e tudo mais e tipo, eu acho que ele tem admiração por ele mas o fato de querer matar esse, essa pessoa é porque é, é um ato de guerra contra a sociedade, sabe? Então pega aqui a, a pessoa que vai ter potencial de virar tipo, o grande representante desse país e o grande representante da sociedade e eu quero matar ela porque eu estou em guerra contra a sociedade. Faz sentido? Sim. Então para mim... É... Esse é, um, é o grande tema, eu acho, desse filme. É, depois de Acho que Solidão, é, Homem versus Sociedade, eu acho que esse filme faz um trabalho genial isso, nisso. Eu não, eu não vi tantos filmes, eu acho que eu não vi nenhum filme tipo, anterior a isso que tipo, trouxe esse tema. Talvez tenha, mas eu acho que tipo, o, o Taxi Driver fez de um jeito tão bem executado que meio que popularizou esse gênero assim para esse tema no, no para a indústria até hoje e cara para mim eu acho que é impressionante o põe esse filme põe tipo atual esse filme ainda da é, mesmo tipo os quase 50 anos depois
1: uhum. caramba, mano é, pode partir para próxima pode então, partir para próxima que comentar sobre eu acho que você fez um comentário muito pertinente
0: então vamos parte, falar agora um pouco mais do final acho interessante é, falar do final é, porque a gente no final vê o Charles Tra- Beacon indo para um caminho mais de praticamente heroísmo, sabe? Que ele realmente se torna um herói, entre aspas, um justiceiro. E eu queria perguntar para você se você acha que o Charles Beacon realmente é, quis se tornar um herói assim, ou ele simplesmente queria matar a gente e us- usou essa, tipo, esse jeito, pra, tipo, usou esse falso é, idealismo para tipo, só simplesmente expressar esse seu desejo de violência?
1: Cara, é, não, eu não acho de forma alguma que tá ligado a um desejo puro de violência, né? Porque eu acho que nada do que as pessoas fazem é condicionada por é, um, um sentimento singular e é isso, sabe? Então, tipo, toda, toda a raiva dele, todo a tendência dele para violência, eu acho que tá muito ligada a todas as condições psicológicas dele e a relação dele com o meio social ali, sabe? Então, tipo, ele era um cara que a gente podia ver que tava em busca de algo, sabe? Ele, ele tava ali solitário e tudo mais, mas ele tava sempre em busca de algum propósito, né? Então, tipo, é... isso é algo que eu e o Toph, a gente estava conversando um pouco no privado também, né? que eu acho que o propósito revolve muito forte nesse personagem. Então, primeiro, a gente tem a questão com a Beth, né? Que ele busca esse, esse certo propósito através de relações amorosas. Então, tipo, isso eu acho que é algo que ficou muito preso dentro dele quando ele tava vendo os filmes de pornografia e tudo mais, então gerou uma certa carência dele por mulheres, sabe? Então, ele foi atrás da Betsy, e ele tentou ficar com ela e não deu certo, então aí ele foi atrás de um novo propósito, né? E aí tinha aquela garota que no começo ele tinha ignorado que ela tinha entrado no carro dele, né? A, a Iris, e aí depois ele pegou e falou, pô, ele viu ela de novo e falou, pô, eu preciso ajudar ela, sabe? Eu preciso, sei lá, eu preciso ser um herói que é um novo propósito ali para ele, sabe? E eu acho muito interessante como é, a todo momento que ele tá tentando ser um herói, né? Ele fica preso, tipo, em, em estereótipos americanos, sabe? Então ele tenta aparecer ali, tipo, um, um cowboyzão. ele faz aquela preparação como se fosse muito um filme de, de herói fazendo o treinamento dele, sabe? Então, tipo, ele, ele sempre meio que se prende a isso, a essa imagem e tudo mais. E eu acho que quando ele pratica a violência, ele mata aqueles mafiosos assim, ele realmente acha que ele tá fazendo a coisa certa, e ele tá numa busca desesperada por por um significado, sabe, porque ele não vê mais significado em nada, o trabalho dele tá ali, tá alienando ele completamente, e eu acho que, tipo, ele precisa de algo para furar essa bolha, sabe, ele precisa sair disso, e inclusive eu acho que na resolução a gente consegue ver muito claramente pela expressão dele que ele se sente realizado, sabe? Ele sente que ele Sim. fez o que ele queria.
0: Sim, é, eu, eu concordo e discordo em partes, assim, porque uhum. eu sinto que ele tem. É, claro que ele tem, tipo, essa, essa uma vontade de, de virar um herói, eu acho que isso não tem dúvida, mas eu acho que isso fica um pouco mais abaixo do fato de ele simplesmente, tipo, quer, assim, atingir a sociedade, sabe? Então, tipo, o fato dele ir lá e matar todas aquelas pessoas no. Na, no, 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 na casa de prostituição, né, no, no brothel, que é, in, que é em inglês, eu sinto que é muito mais como um ato de violência contra é, todas aquelas coisas que ele olha na sociedade, sabe? Então, não acho que necessariamente ele quer salvar a, 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 a mina. Claro que, tipo, se, se a pessoa é minimamente assim, tem um pouco de caráter, ela vai querer ajudar essa pessoa, tipo isso vai numa base de humanidade, assim, mas eu sinto que é, vai muito mais. Fundo no fato de que ele simplesmente quer cometer violência contra essa sociedade que tipo, ele odeia e, e eu acho que esse, 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 é, o que ele fez foi só um jeito dele achar isso. E para mim isso é claro porque ele foi antes, ele foi antes por lá tentar matar o presidente. E aí deu errado, o tipo, candidato presidente, aí deu errado, e só aí que ele foi lá ajudar, sabe? Então nunca foi a intenção inicial dele, você para para pensar, ir lá e matar as pessoas. Então, tipo, se ele quer ser um herói, porque ele simplesmente não foi ajudar lá, sabe? Então, tipo, eu sinto, eu sinto que, tipo, eu sinto que é essa esse final e esse ato de heroísmo é muito mais um ato é, 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 egoísta né, aspas, de realmente machucar é, e cometer violência com a, tudo aquilo que ele odeia que ele vê na sociedade.
1: Cara, é que eu acho que assim é, a grande questão não é que é, na base do que ele sente, não é que ele quer ser um herói, sabe? Eu acho que a base do que ele sente é que ele tá em busca é, de algo para reafirmar a individualidade dele, sabe? Então ele quer, tipo, ter um propósito, ele quer é, se sentir importante de alguma forma, sabe? Ele quer fazer algo que signifique. Então, inclusive, é por isso que ele vai atrás da Betty sabe? Por, tipo, as duas coisas, tudo ali a, a tentar matar o senador... É tentar ajudar a Iris, tentar ficar com a Betsy, eu acho que tudo tá revolvendo é, o mesmo motivo a mesma coisa, o que aquele personagem realmente quer, sabe, então tipo, se ele quer machucar a sociedade, por que que ele quer machucar a sociedade tanto, sabe, tem que ter alguma algum sentimento atrás disso né, então, eu não acho que esse é um personagem que queira buscar vingança por pura vingança, eu acho que ele é tipo muito mais complexo do que isso Então, acho que tem não, uma grande, eu acho que tem uma grande questão aí da tipo, individualidade que é algo que ele perdeu e que ele não consegue recuperar, sabe? Ele escolheu um, um trabalho, inclusive, que, tipo, não, é, não proporciona isso, sabe? Como motorista de táxi, ele não consegue é, fazer algo único, se sentir importante para as outras pessoas e tá criando um valor ali único para ele, sabe? Então, tipo, eu acho que ele meio que é, perdeu um pouco a noção de como é que ele poderia fazer isso e ele tenta buscar isso de várias formas diferentes, sabe? Seja no desejo amoroso ou seja em tentar é buscar uma reafirmação das outras pessoas por ele, sabe? Óbvio que eu acho que tipo é, o, a questão do ódio dele pela sociedade vai entrar muito no meio disso, então eu acho que tem uma forte influência, assim, mas eu acho que no final ele tá fazendo tudo isso por pela busca de um propósito maior, sabe? Por querer, seguir, por querer, eu acho que, ser algo maior do que essa sociedade, sabe? Essa sociedade é um lixo e eu quero estar acima dela, eu quero ser superior a ela, sabe? Então acho que fica mais ou menos por aí as motivações
0: Sim. dele. Assim. Não, eu concordo 100%. Ele está em busca do propósito desde o começo do filme. Eu acho que isso não tem muito questionamento, mas eu sinto que tipo o propósito dele, tipo, quando ele foi lá e cometeu tipo, todos aquele, aqueles assassinatos, não foi de se tornar um herói. Talvez tipo, na superficialidade ele tenha tipo, se convencido que ele está fazendo isso porque é o certo. Ele quer... tipo e quer se, putz, se tornar um herói mas tipo, no fundo eu acho que realmente ele continua sendo tipo porque é um ato de violência contra a sociedade e esse que é o propósito dele sabe ele quer de novo ele quer se tornar maior do que a sociedade igual você falou ele realmente quer mas ter eu, algo que torne é um ele único
1: violência se é um ato de violência então não deveria ter como ele se satisfazer porque tipo ele foi lá e matou aquelas pessoas mas acabou agora então tipo ele então ele a zerou. gente eu, eu acho que isso é um grande ponto sabe
0: então, mas aí de novo, eu acho que a gente entra mais, vai entrar mais na resolução de tipo de quais foram, é, o, o, tipo as consequências do que ele fez, porque tipo eu acho que eu sinto que aquele ato de violência, mesmo se fosse e, tipo, aquele, aquele se ele tivesse matado o presidente, tipo, ele ainda estaria se sentindo, tipo assim, feliz de qualquer jeito, que é meio que no sentimento de propósito cumprido, saca? Eu consegui o que eu queria e, tipo muito menos de, tipo, eu sou o herói eu sou fodão e tal, tipo, eu consegui igual você falou, eu consegui, tipo ficar maior que a sociedade já que eu sou maior que a sociedade, isso não me afeta tá ligado? Isso não me afeta então, eu sinto que isso é que, tipo, não realmente, tipo ele bota esse, esse heroísmo como simplesmente uma motivação e tipo uma máscara para ele conseguir tipo, tipo meio que racionalizar o que ele tá fazendo saca é, enquanto tipo no o o, o fato dele estar tá indo matar o candidato presidente tem zero racionalização sabe essa é, é um claro ato de violência contra a sociedade é isso saca não tem não tem mais então, é, mas eu concordo com tudo que você falou, eu ah, acho que acho realmente é uma busca de propósito, é uma busca de individualidade, ele quer é se tornar maior que a sociedade, mas eu acho que, acima de tudo, tipo não é um ato de heroísmo, tipo no fundo é um ato só de guerra contra a sociedade que ele odeia. Uhum. Mas agora vamos falar um pouco mais realmente da resolução, quando eu digo da resolução, é tudo o que aconteceu depois é, do... Da chacina dele na casa de prostituição. Cara, eu durante o filme teve um momento, inclusive, vários momentos antes assim do do final que eu percebi, cara, isso tem cara que é imaginário imaginação dele, que, tipo, é a realidade de um que, tipo, eu nunca me senti convencido pelo, tipo, pelo filme que, tipo, isso é realmente o que tá acontecendo, saca? E agora falando mais sobre o final, assim, e depois eu fui pesquisar eu vi que tem, tipo, muita gente que acha isso também. Você acha que o final, ele realmente aconteceu, tudo aquilo que aconteceu é uma, uma, uma imaginação? Não?
1: Ah, cara... Tipo assim, o, o Scorsese, ele, ele respondeu o que ele sim. acha, né? Tipo, ele falou que ele acha que é, verdade. é que é real, tudo, é, tudo que aconteceu ali é realidade. Mas eu, sinceramente, compartilho muito da opinião que, tipo, no momento que você lança o filme, você faz sim. ele, tudo que você não responde tá aberto à interpretação. E Total. a interpretação do diretor é só mais uma, sabe? Sim. Então, cara, na minha visão, isso foi, sim, é, um sonho, sabe? Eu não acho que aquela cena ali é real. Porque eu penso mais ou menos assim, né? Tipo, é, a sociedade ter visto ele como um herói por matar aqueles mafiosos e tudo mais é algo que eu acho que é possível, sabe? Então, pensando na questão da mídia e tudo mais, e de querer pegar e valorizar esse auto dele de é, matar criminosos, sabe? É, eu acho que é muito plausível a gente ver isso. Mas eu acho que a se chegar lá no carro dele e, tipo, valorizar ele por, por ter se tornado um, um cara grandioso e tudo mais... Eu acho que isso é uma visão muito idealista e que, tipo, é, não é tão coerente com o que a gente já tinha visto sobre a Betsy, sabe? Então, tipo, é, a gente viu que a Betsy, ela era uma pessoa solitária e que quando ela estava conversando com o Travis, ela ficou fascinada pela é, pela meio que loucura dele pela... Ela tinha usado uma palavra... Isso, pela personalidade dele, né? E ela queria entender pela excentricidade esse... dele. Era essa a palavra que eu estava procurando. Ah, né? Porque ele era um cara muito excêntrico, né? E ela tava querendo entender melhor como ele era. Mas aí, aos poucos, ela foi percebendo que ele realmente distorva muito da realidade que ela vivia, sabe? E, tipo, ela não, não batia com essas coisas e ela não simplesmente não queria entender ele. Então, aí, quando foi no cinema, ela pegou e fugiu na primeira oportunidade que ela tinha, sabe? Já afastou ele. Então, ela é uma mulher que, tipo, não vai simplesmente é, sair dando para qualquer cara, sabe? Eu não acho que ela tá ali para representar isso. E se ela tivesse, eu acho que seria uma visão muito negativa das mulheres, sabe? Sim. Então, tipo, vendo esse final, é, eu acredito que se fosse realidade, pelo menos, para mim estaria colocando a Betsy numa posição muito de tipo a donzela que se apaixonou pelo grande herói ali, e isso estaria dando muito valor também para para as ações dele, sabe? Estaria tipo tornando ele como um herói mesmo, Sim. né? Que recebeu a recompensa dele. E no final ele ignorou ela ali, o que eu acho que é mais, um, mais um, uma ação que mostra o quão tipo, idealizado é essa é, cena, sabe? Tipo, fora da realidade, entendeu? Então, é, eu acho que é isso, mano.
0: Mas é exatamente o que você falou no final. Eu acho que essa cena é muito idealizada e parece, tipo, um conto de fadas. Então, tipo, o cara simplesmente matou, assim, ele matou, não sei quantas pessoas, sabe, umas cinco pessoas. Ele levou vários tiros, assim, e, tipo, logo depois, meses depois, ele tá lá tranquilo, ele tá lá, e você vê no jeito que ele se porta, conversando assim, muito mais solto é. e natural, vamos que ele se conversa com os taxistas, e você faz um paralelo assim, com as outras cenas aí, conversando, é uma pessoa completamente diferente, saca? Verdade. E ele é, é meio que uma idealização de, de como ele deveria se portar, sabe? O, o comportamento uhum. perfeito. Aí ele... Entra... Não teve nem
1: sequela, né? Do tiro que ele tomou Sim, ali. exato.
0: Exato. E aí ele entra, cara, e você vê pelo pela semblante dele, pá. E por isso que eu acho que é o outro motivo pelo qual tipo, a atuação do Daniel é tão boa, cara. Você vê que o semblante é completamente diferente de uma pessoa em paz que já não tá atormentada desse, de tudo, toda essa, todas essas coisas que ele estava sendo atormentado antes no filme Questão é da Solidão e tudo mais. E você, é. você vê uma versão ideal, assim, inclusive, até que você falou da, da, dela meio que, tipo, querendo voltar a ter uma relação, a que querendo voltar, tipo, ter uma relação com o, com o Travis, claro que ela não falou hora nenhuma, mas, tipo, ela tava, meio, ela tava aberta, saca? Uhum. É, então, eu acho que, tipo, tudo, todo, toda essa cena, tipo, é grande, um grande conto de espadas e para mim parece, tipo, cara, muito uma imaginação de como que o Travis queria que, tipo, o que, que ele acha que, tipo, que ele queria que acontecesse depois que ele cometesse o ato de violência, seja, tipo, é, nesse caso foi o de, o de um idioroísmo, mas poderia também ter sido o ato assim, egoísta de matar o presidente. Para mim parece muito uma idealização de como ele queria que tipo, fosse, sabe? Então ele pode estar morto, tá ligado? É, é. Ele pode estar tipo num manicômio, ele pode estar preso, ele pode ter conseguido é. se matar aquela hora, aquela hora. Eu acho que uma, uma teoria muito interessante é que na hora que ele se mata, tá ligado? Tipo, a, 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 a mão, com, tipo, com a arminha na mão, tá ligado? Que ele fez a mão, realmente foi uma arma, ele se matou, saca? Isso é algo que é, é interessante, tipo, o ato de ele se matar, ele realmente se matou ali, saca? Sim. É uma interpretação muito interessante também. Outro, outro, outra interpretação aqui, cara, ele pode ter sido pego pelos pelo seguranças do serviço secreto quando ele tentou matar o presidente e ele foi o manicômio, ele tá no manicômio ele nem cometeu os atos violentos, tá Outra coisa pode ter acontecido. A
1: do filme, né? É, não. Não, foi a a cena anterior.
0: Então tem, tipo, várias interpretações e, tipo, eu, na minha opinião, é realmente uma indenização de, tipo, de como ele queria que fosse a vida dele depois. E, tipo aí eu acho interessante que seja cara, seja imaginação ou não eu acho que ele bota uma mensagem muito interessante no, no, no shot final, tá ligado? na hora que você vê a cara dele quando ele é olhando no retrovisor, tipo, virando a cara virando o retrovisor, tipo, ele ainda não mudou tá ligado? então mesmo nessa visão idealizada dele, tipo, tem algo que diz assim pra ele, cara, mesmo assim Tipo, não, não dá para mudar, tipo, é, é, você estando nessa sociedade, você sempre vai ser, estar sujeito a tudo que ela impõe em questão, a solidão, e você também nunca vai se conseguir encaixar nela, independente do que você fizer, então, é, na, minha imaginação, na minha imaginação, na minha visão, é, é uma imaginação, mas, tipo, de novo, é, tá aberto para tudo que você quiser, saca, tudo que você quiser, e eu acho que, eu concordo muito com o que o Lucão falou, tipo, é, a partir do ponto que você faz um filme, o filme é seu, saca? O filme é seu e você interpreta ele do jeito que ele quiser, você bota o significado onde você quiser, e você vê ele, e todo, cada um pessoa que vê ele vai ter uma visão diferente, tá ligado? Então, o, o César, eu, eu, eu não sei se eu concordo com falar, fala, não, é isso que aconteceu, não é imaginação. Cara, por que é, não? Para mim, não. E aí? O que, que você vai fazer? Exato, isso, exato. Tipo, uhum.
1: porra, a sua opinião é só mais uma, mano. Então, Sim. eu acho que você fechou de de forma perfeita aí, e eu só acho que tipo a a partezinha final ali, dele olhando pro espelho e tudo mais, só fazendo um um pequeno complemento aqui, eu acho que é tipo, muito foda, porque também passa a mensagem de que o que ele fez, tipo, não foi um ato de heroísmo mesmo, genuíno, sabe? Então tipo, mesmo ele fazendo tudo aquilo, aquilo não foi o suficiente, sabe? Aquilo não conseguiu realmente mudar a pessoa que ele é, não conseguiu fazer com que ele chegasse no objetivo final e tipo, pô, encontrei meu propósito e tal e tipo, porque, cara, você matar um bando de mafiosos não vai resolver os seus problemas, sabe? Tipo, a raiz disso é algo muito mais complexo que tá, tipo, dentro daquela sociedade que, tipo, a gente precisa estudar muito esse personagem para entender isso e provavelmente a gente nunca vai entender completamente, né? Eu acho que essa é a beleza do cinema, essa é a beleza da gente é, analisar a sociedade dessa forma e eu acho que por essa ver esse final com essa visão é, que é um pouco fora da realidade eu acho que o filme fica muito mais interessante.
0: Sim, exato de novo, a gente tá, a gente tá numa perspectiva do, do, do Travis o filme inteiro, a gente tá literalmente nos pés dele a gente só vê o mundo conforme ele vê o mundo, ele. Então talvez aquela sociedade toda tipo suja e tipo, as pessoas completamente tipo é, mal educadas e tudo mais e tipo, violência comendo solto é, em questão de assim, assaltos e tudo mais, uhum. é, talvez aquilo nem seja verdade, tá ligado? Aquilo se, talvez é. só seja como ele vê, a gente tá numa uma visão subjetiva que nem a gente tava Visão subjetiva do no Oppenheimer, né, que a gente falou, a gente tá numa visão subjetiva, cara, e a gente, a gente também tá vendo um protagonista que a gente não, um personagem que a gente não pode confiar, tá ligado? É chama Unreliable, unreliable Character, é o nome disso uhum. em inglês. Você não pode você não pode tipo, acreditar no que ele tá vendo e tudo mais. Então, tem vários momentos, assim, que eu vejo no filme que, tipo, podem ter sido imaginação. Eu acho que um, um momento muito claro, assim, que aí eu não sei se você também sabe de outros, mas um momento, é quando ele encontra, ele conhece o presidente, o presidente entra na, no táxi ah, dele sim. e começa o presidente. Na, 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 naquela hora que eu vi cá cena, eu falei, mano, esse tem é muito caro essa é imaginação, eu não acredito, tá ligado? Porque o presidente simplesmente entrar em um táxi qualquer, o cara vai ser candidato presidente, simplesmente entra em um táxi qualquer, e só, e, tipo, ele, literalmente ele acabou, tipo, acabou de conhecer o presidente, a figura do presidente, da primeira vez quando ele tava, tipo quando ele foi falar com a Beth e viu os negócios lá então tipo cara para mim isso tem muita chance tipo eu, eu esse eu não digo que foi imaginação não mas tipo claramente é. pode ter sido ele imaginando essa conversa com o presidente até porque ele, tipo Sim. candidato né porque até até porque ele foi assim, extremamente aberto pro, pro Travis ele concordou com que, é, tudo o é que ele falou
1: tipo, saco ele não teve nenhuma discordância para mostrar que tipo é, se ele tinha razão ali, geralmente é que nem num sonho, tá ligado? Sim. Tipo, as coisas dão sempre
0: certo. E de, assim. e de novo, foi extremamente idealizado. Extremamente é. idealizado igual o final. Então eu acho é. assim muito interessante olhar sobre esse aspecto que tudo é subjetivo e o filme para ninguém é muito mais fica mais muito mais interessante quando, tipo, eu percebo que, cara, eu simplesmente estou olhando sobre os outros, tipo de. Diretamente dos olhos do, do, do protagonista, e tipo, eu, não, tipo, eu não posso falar, confiar se isso é verdade ou não. Eu acho muito interessante também, desculpa eu tô prolongando muito, mas eu acho muito interessante o jeito que o Scorsese de, filma a última cena, tá ligado? Que ele tá no táxi falando com a, com a Betsy, pra, tipo, ele bota de um jeito para ser tão subjetivo, tão subjetivo, que você só vê a figura da Betsy com, com, espelho com espelho figuras POV né? point of view né? com, 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 o ponto de vista dele olhando no, retro, no retrovisor ela no negócio, tá ligado? você não vê ela é diretamente aí. tipo, plano, tipo, close up Miriam, você vê ela só conforme o que ele o, que o eu acho que, que vê, reforça tá mais
1: ainda o, o caráter ilusório dessa Exato. cena, sabe? Tipo, Exato. A, gente não, a gente não tá vendo ela no táxi em nenhum momento ela apareceu ali, ela tá no espelho né a gente sabe que o espelho é é fonte de muita coisa de tipo sim. ilusão assim tudo sim. mais sabe então pô cara eu acho que só só reforça mais isso né sim e, e eu acho e eu acho que eu só só queria apontar que tipo para mim essa essa vibe que o filme passa de é, parecer que tudo pode ser um sonho que a gente não sabe no que a gente pode realmente acreditar eu acho que é algo que a gente é, tem que dar muito valor principalmente para a visão do Scorsese né pelas decisões dele como diretor E também por toda a equipe, pelos atores e tudo mais, porque eu acho que isso é uma estética visual que, tipo, foi muito construída, sabe? Tipo, na na parte visual mesmo do filme, principalmente a decisão de, isso talvez tenha sido no roteiro, né? Mas de fazer, tipo, ele sempre dirigir à noite, sabe? Porque de dia as coisas parecem, tipo, mais claras, sabe? Quando você tá no dia parece que, tipo, tudo é mais mais certo, mais objetivo e tudo mais, mas na noite, sabe? parece que tudo pode acontecer, entende? Eu acho que esse, essa, essa vibe mais de é, mais de sonho, meio limbo, né? Inclusive, o, o Scorsese mesmo, ele tinha falado que ele queria... É, ele, ele viu tipo, ele sabe que muitos filmes no cinema têm essa característica de você não saber o que é real ou não. Então, ele quis trazer esse aspecto de meio que limbo entre o sonho, é, as drogas e tudo mais, e a realidade, sabe? Então, é. tipo, eu acho que esse aspecto visual ficou muito forte e que deu toda essa, é, essa vibe que a gente está sentindo, sabe, para o filme foi um toque muito especial.
0: Né? Sim, concordo, cara. A gente falou que esse, esse não é um dos melhores trabalhos do Scorsese, mas ele manda muito bem aqui, é, muito bem. Sim, Vamos sim. deixar claro que tipo, você é um dos maiores tipo, e melhores diretores de todos os tempos, então, tipo, sim. ele não no seu pico ainda é, tipo, muito maior, melhor que a maioria, sabe? E pra mim, ele faz um trabalho muito bom aqui, de tipo, de criar essa atmosfera e você falou o negócio da noite, e eu, eu concordo muito, eu sinto que também tem o, o, tipo, o sentido que na noite você é mais solitário na noite, você para pra pensar Verdade. que de dia tá tudo tudo muito movimentado tá todo mundo acordado, de noite meio que tipo, tem aquele sentido que, cara não, nem todo mundo tá acordado, a maioria das pessoas pode estar dormindo, você tá muito mais na sua, sabe, o é. fato de ele dirigir tanto à noite, eu acho que é, realmente encaixou muito bem com o solitário ele é, sabe, tanto que tipo, nas cenas de manhã, quando tá de manhã, nem tá geralmente nem tá solitário, não sei se reparou isso geralmente ele tá falando com a Betsy ou ele tá falando com a Iris ou tipo ele tem algum algum tipo de contato que não está solitário, mas de noite ele está 100% solitário. Então eu achei realmente, eu acho muito interessante, assim, muito, eu acho que ele dirige muito bem esse o Scorsese nesse sentido de criar essa atmosfera. E
1: segundo eu achei que você estava falando do Travis, mano. Não. Eu acho que ele dirige muito bem o Tyson
0: <risos> Não, 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 não. Eu acho que o Scorsese dirige muito bem esse filme é, e também na criação de atmosfera e também acho que nesse sentido de, tipo, dele botar tipo, você num ponto de vista do personagem, tipo, dos planos que eles escolhem, e a gente já deu o exemplo do plano final, como ele sempre, a gente sempre vê a a Beth em pontos de vista dele. Então, eu acho que tudo isso, assim, tudo isso junto, assim, é, soma para uma, uma direção assim, muito boa dos processos, por mais que não seja a melhor dele da carreira. Eu acho que o meu maior problema é em relação a blocking mesmo, em relação a como ele posiciona os Sim. atores e mexe as câmeras. Mas... Sim, mas fora isso, cara, eu acho que ele realmente tem... É uma direção que, assim, tem um tipo, uma assinatura, sabe? É uma direção que Sim, tem um significado. É claro. Isso que acho que eu, eu sinto assim, que, tipo, ficou muito bravo hoje em dia, tipo, muito triste que eu sinto que muitas direções, principalmente de filmes mais comerciais, é muito mais mecânico e, tipo, e pragmático, tá ligado? É tipo plano contra plano e, tipo, e zero identidade, zero propósito. Tipo, Você não tem propósito narrativo temático por trás das suas escolhas de plano e tudo mais. Isso eu sinto em muitos filmes comerciais. E eu sinto que nesse filme, o Escocese, tipo... Tem muita intenção por trás dos planos que ele, que ele bota e tipo, que vai além simplesmente do, assim, do que você precisa mostrar na tela, tá ligado? E tem realmente um, um aspecto narrativo e temático. Então, pra mim, cara, é assim, muito boa a direção dele. E tá faltando, viu? Tem muitos diretores, tipo, tipo o, o Nolan, que, tipo, principalmente os meus, tipo, os assim, mais bem renomados, mais renomados, que, tipo, eles continuam usando, tipo, essa direção com intenção, mas, assim, eu acho que, hoje em dia, faz falta ainda, muito falta, principalmente, dos é. outros diretores eu, que são mais famosos. Sim,
1: sim, e eu acho que isso é um problema que as pessoas têm que, têm que voltar um pouco mais o passado, sabe? Tem que sim. tentar explorar um pouco mais é, esses, esses movimentos assim, de câmera mesmo, usar mais um. Então, que era coisa que a gente via, tipo, bastante em filmes antigamente, é, tem muito em filmes, de, tipo, do, do Spielberg, já vi, tudo mais, é, mas que, tipo, hoje em dia... É, isso, isso não é valorizado, sabe, isso é visto como um filme estranho, a gente quer um filme que é no, no digital, né, com uma montagem clássica, então plano e contra plano, tem um plano aberto ali e tudo mais, e a imagem é toda bonitinha, tudo muito lindo, e é isso, sabe, eu acho que, tipo, o cinema tá saturado com, com esse tipo de filme, que tipo, a gente não consegue ver os outros, sabe? E se tem pessoas que fazem filmes diferentes, esses filmes não vão sair pro comercial, Sim. né? Porque não é o tipo de filme que as pessoas querem ver, sabe? Então, tipo, é, é um problema que eu acho que a gente não precisa entrar muito a fundo, a gente falou bastante sobre isso no episódio de debate mas eu acho que essa questão do da decupagem, né, do, do blocking, staging e tudo mais, é algo que, cara, é, é gostoso voltar para os filmes do passado e, e ver a forma como eles eu... faziam, porque eu acho que tinha muito mais... Sim, e
0: não só os filmes do passado, mas realmente os grandes diretores. eu sinto que eles têm a, é. a experiência deles tipo, fica aparente na tela de como você tipo, cria uma direção que tipo, realmente é, tipo, tem um impacto muito grande. Tipo, claro que a gente fala, a gente fala muitas vezes que a gente acha que a direção é um pouco overrated, sabe? Eu acho que muitas vezes o diretor tem tipo, muito mais tipo, crédito do que ele realmente deveria ter, mas de novo ele é extremamente importante e uma direção boa faz muita diferença e tipo e faz um pouco shot igual falei assim mas eu acho que tipo agora falando mais desse lado dos de filmes comerciais eu acho que a gente tem ainda um pouco de esperança eu estou tipo bem tipo feliz de todo o hype que é. Oppenheimer teve e todo a forma que ele está performando assim na, nas bilheterias porque cara é, Oppenheimer é um filme que é um um filme de três horas de um filme, tipo, biográfico sobre a criação da bomba atômica, que tem partes em preto e branco, inclusive, e, tipo, cara, tá com um mega hype, e, tipo, indo muito bem na bilheteria, e claro que, tipo, tem o fator do Nolan ser um diretor muito popular, mas tipo, eu sinto que as Sim. pessoas estão desgastadas de novo dos da, da, filmes comerciais estão querendo filmes mais originais e estão tipo, buscando aos poucos filmes mais originais. Então tem esperança, tem esperança para tipo, esse lado comercial ficar um pouco mais de lado e a gente realmente ter filmes mais artísticos em todos os aspectos, seja de roteiro ou produção de design ou de edição, ou, ou igual a gente está falando aqui, a direção, né? É um aspecto mais artístico para a direção, eu acho que tem esperança.
1: Sim, também acho, mano. Ah, então, bom, é isso. Não então é isso. Apresentar.
0: Então é isso, galera. É, agora a gente acabou a parte principal aqui do, da nossa review do Taxi Drive. E vamos entrar agora na, nas curiosidades aqui. É, a primeira curiosidade foi muito interessante. O Brian De Palma, que é um, também um dos diretores mais famosos de todos os tempos, ele estava cotado a assumir a direção do Taxi Driver, mas depois que os produtores do, do, do Taxi Driver viram uh, o filme Caminhos Perigosos, né? Mean Streets, que foi o primeiro filme do, do Scorsese que ele dirigiu, eles mudaram completamente de... Assim, de de linha, e foram diretamente para o Scorsese, ele virou o plano A O Scorsese e o De Niro ao mesmo uhum. tempo, porque o De Niro também, ele atuou no Mean Streets, ele foi atuar uhum. do Mean Streets, então a partir desse momento, a Columbia Pictures, eu acho que foi quem fez, né? foi a, Columbia, da, a Sony, ela, ela mudou completamente a estratégia e focou realmente em conseguir o Scorsese para dirigir, e o história. De Niro para atuar e o resto é história, né? O resto é história. Depois desse, depois desse filme, a parceria De Niro e Scrocessi foi realmente é, assim, estabelecida. E aí que foi a parceria, assim, é, a maior parceria de todos os tempos, acho facilmente, entre um diretor e um ator.
1: Sim, é, é engraçado ver como tem muitos filmes que a história deles é um negócio que meio que ocorreu pelo acaso, sabe então tipo, ah, os planos eram todos um negócio totalmente diferente, mas aí a gente acabou mudando e foi pra isso e o filme virou o que ele virou sabe, a gente pensa que tipo se o Taxi Driver tivesse outro diretor, a história do cinema inteira seria completamente diferente é É feito uma boleta, né é, efeito borboleta. Então a gente é. não sabe pro, pro positivo ou pro negativo, mas mudaria tudo, Sim.
0: sabe? Sim. É a pessoa certa na hora certa, né? E no lugar Sim. certo. É, eu Sim. sinto muito que é isso. E não consigo. Cara, o Scorsese, tipo, acho que foi uma escolha perfeita também. também foi uma escolha muito boa, mas, tipo, eu acho que esse filme sem o Deniro assim, eu acho que não funcionaria. É, eu acho também que ele tipo, foi é é realmente melhor. a pessoa que tinha que estar lá. O Scorsese, pode trocar, não ia ser a mesma coisa assim, mas ainda daria um filme mais o De cara.
1: Não tem como. Mano, se eu não me engano, ele, tipo, para se preparar para o. Isso que
0: eu vou falar agora. Papel, Isso que cara. eu vou falar agora. Essa é a próxima, a é próxima curiosidade é aqui: é, é que, é. O, o, com, pra, com preparação para o papel de Travis Bickle, o do Robert é. Niro, ele trabalhou como um taxista em Nova York por um mês, dirigindo em turnos de 15 horas por dia. Então, olha a, a, a dedicação do cara, é diferenciado, é. né?
1: muito foda, cara. Ele, tipo... É, a gente consegue ver claramente, né, na, na atuação dele, que ele realmente estava preparado para esse papel. A sim gente conseguia ver ali um taxista e, Exato. e um personagem que, pô, era completamente foi diferente muito. de uma comum. Assim. E foi muito
0: realista, cara, porque eu acho que ele pegou muito bem, tipo, um estilo de taxista, que, tipo, tem certeza que, cara, vocês devem já ter encontrado, e, tipo, quando eu digo que ele é um personagem que, tipo, que ele é muito fácil, fácil de encontrar, assim, no mundo, eu digo, eu acho que, tipo, em táxis, assim, principalmente, a figura desse taxista, acho que criou, ele conseguiu, tipo, meio que é, incorporar muito bem a, a, uma aura de taxista específica que eu acho que foi muito legal, muito legal.
1: Imagina se você tava, tipo, andando no meio da cidade, aí do nada você vai pegar um táxi e tá... Eu eu
0: eu... Eu... Eu ele eu... era famoso, viu, eu... galera? Ele tinha ca... acabado de fazer o, o Poder Chefão 2, quando ele, quando ele começou a dirigir de táxi, inclusive ele já, fala, ele já falou que uma pessoa reconheceu ele é, no táxi, falou: Cara, você não Nossa, é a... pessoa, É uma pessoa, uma pessoa falou: Cara, você não é o cara do, do Panel Chefão? porque você, eles estão te pagando tão mal assim? Ele realmente falou isso.
1: Caramba, que então, da hora, mano. Uma
0: curiosidade extra aí para vocês, aí encaixado. Sim. Mas agora, a partir a próxima curiosidade, antes de escrever Taxi Driver, o Paul Frieder, ele estava tão solitário. É, que ele estava tão citado quanto o Travis Bickle. Então ele se inspirou na sua vida para escrever o roteiro em vários aspectos, tanto tipo é, assim é o agora de cabeça consigo lembrar ele falou que ele estava indo tipo ele estava com insônia e eles ia para cinemas cordôs porque ele só conseguia tipo era o único lugar que estava aberto tão cedo na manhã assim. É, e ele falou que ele escreveu esse, esse roteiro praticamente como um processo terapêutico, não com a intenção de vender ele, mas realmente como um processo terapêutico assim para tipo, se tornar tipo, ele meio que desenvolveu o Travis para se tornar uma pessoa que ele não queria se tornar. Faz sentido? Então, acho que isso encaixa em tudo que eu falei, que é um ponto é um calchinho tale tipo, de, de, de quem você não se tornar. E foi assim que o Paul fez escreveu esse roteiro, ele escreveu em 15 dias só para você ter uma noção de quão pessoal que foi, e ele realmente começou o roteiro, assim, com uma figura do, de um, tipo, dele, basicamente, assim, e foi desenvolvendo até, tipo, onde eu, quem eu não quero me tornar. Então, eu acho muito interessante ver como, tipo, de novo, um, um dos maiores filmes e melhores filmes de todos os tempos, assim, é, foi feito de um jeito, assim, totalmente sem, tipo, assim, pressão, assim, e, só, só escreveu assim, só por escrever, faz sentido. Não tem intenção de vender e nem com tanto pensamento por trás, é algo que saiu muito naturalmente. Sim, então... é,
1: eu acho que é isso para a gente ver que, cara, muitas vezes essas regrinhas de é, narrativa, estrutura e tudo mais, não é o, ah. o, o que você precisa para fazer um roteiro bom. É exato. Sabe? A, aprender essas ferramentas é muito bom para você poder fazer um roteiro e usar ali o, o conhecimento que você precisa. Mas, cara, tipo, um dos melhores filmes de todos os tempos aí, Taxi Driver, foi escrito com base simplesmente na vida de um cara em 15 dias. Tipo, cara, o roteiro é genial, sabe? É um tudo estudo de personagem, que agora a gente tá vendo que é um estudo de Paul Schrader, tá ligado? Sim, cara. é, assim, isso, isso eu acho que é um, uma mensagem muito, muito foda para as pessoas que escrevem
0: roteiro, sabe? 100%, 100%. E tipo, isso é arte, né? Arte é sobre quebrar as regras, não é sobre seguir as regras. Sim. Isso que eu acho muito importante. Ah. Então eu vejo muita gente, principalmente quando escreveu roteiro, que tipo, você prega muito isso é, é por experiência própria, porque eu já tive aulas de roteiro e tudo mais, e, e isso né? Eu vejo muitas pessoas muitos falando: Cara, você tem que seguir isso aqui porque é assim que é feito e tal. Por que, tá ligado? Tipo, isso não é arte, tá ligado? A arte é sobre você não seguir o que as pessoas estão falando pra você seguir, fazer algo que é pessoal e, tipo, se expressar, independente do que as regras falam que você tem que fazer, saca? Então, eu sinto que muito isso nesse filme, com base no que eu acabei de te falar, né? E, tipo, também em outros filmes, tipo, Oppenheimer foi escrito em primeira pessoa, tá ligado? Tipo, isso é algo sem precedente, tá ligado? Sem precedente. Então, de novo, é... Não, se, se você está fazendo artes, cara, faça o que você acha que tem que fazer, saca? Que vai acrescentar a história e não, e não ligue para tipo, regrinhas. Claro que, de novo, você falou: regrinhas são super importantes, essas regras muitas vezes te ajudam muito a fazer um filme bom e são talvez necessárias para fazer um filme bom. Mas não se prendam a elas, tá ligado? Regras eu sinto que são muito mais sugestivas do que realmente regras. São, tipo, sugestões, não são, não são regras. Então, é, aí, um exemplo aí, cara, siga seu sonho faça o que você quiser quando você está... Não, assim, não, não faça o que você quiser, tipo, no geral, mas tipo, quando você está realmente criando uma arte, assim, faça o que hum. você, assim, acha que deve ser feito, assim.
1: É, é o que eu Tava falando a gente tem que aprender as regras para poder quebrar elas, né? E Exato. Eu acho que é. esse exemplo pode ser visto em, tipo, várias áreas diferentes, tipo, do meio artístico, então, tipo, eu penso muito no exemplo que eu já tive é, muitas aulas assim de desenho. Então você pega às vezes aqueles desenhos tipo car- cartoon e tudo mais que os personagens eles são tipo bem cartunescos, o corpo deles é totalmente fino assim e tudo mais. E quando eu, eu tive umas aulas de desenho, a gente tinha que aprender a anatomia do corpo humano primeiro, né? Então aprender como é que eram os músculos, como é que é, a estrutura do corpo funcionava. E muita gente não queria desenhar isso, sabe? Queria desenhar uma forma mais simples mas o meu professor eu ficava reforçando, vocês têm que aprender isso, entender como é que funciona o corpo humano, para que quando vocês saibam, quando vocês souberem a anatomia, vocês vão poder quebrar isso. Aí vocês vão poder explorar as formas e desenhar ela de formas diferentes e tudo mais, sabe? Então acho que esse conceito pode ser usado para qualquer coisa do meio artístico, né? Principalmente cinema e roteiro, enfim
0: perfeito, e claro, você, tipo, eu concordo 100% com isso, você tem que aprender as regras para quebrar as regras, você tem que saber quais são as regras para quebrar as regras, e tipo é, e com certeza a Power Frieder tinha noção dessas regras, claro que, claro que pode vir de um jeito natural, assim, pelo fato da, tipo, se você for, tipo é, se, é, tipo, media literate sabe, de você ter um conhecimento de do no medium, do cinema e tudo mais, você pode naturalmente quebrar isso, mas tipo, claro que eu não tô falando para vocês não estudarem, tipo, simplesmente ignorarem, Sim. claro que não, você, você tem que ter esse conhecimento conhecimento do, tipo, do, do cinema para você conseguir quebrar as regras do cinema e de arte no geral sabe então é, vamos partir aqui para a próxima curiosidade tem mais duas aqui essa curiosidade aqui bem menorzinha é que o Scorsese o diretor Martin Scorsese ele aparece duas vezes no filme pelo menos duas vezes que foi o que eu percebi a primeira vez é quando a, a gente vê a Betsy pela primeira vez é, quando ela está entrando realmente lá no HQ da campanha do, do presidente, é, ele está sentado assim na porta e ele, e ele acompanha, assim, ele olha para a assim, Então eu acho muito interessante. A gente, inclusive, começa assim, só vendo ele depois que aparece a Betsy. Eu acho interessante porque tipo, toda essa cena teve tipo, a intenção de tipo, botar a Betty nesse tipo, como uma figura meio que angelical, angelical, saca uma uma na deusa assim praticamente tanto pelo tipo, pelo pela negócio câmera lenta e pela voiceover do do, do De Niro, Deniro é que ninguém pode encostar nela porque ela é muito perfeita, tá ligado? É. As das é, as roupas brancas, exato. É, ela, de novo, o, o Scorsese tipo, meio que olhando ela, tá ligado? Tipo, chamando a atenção dele. E também toda, tipo, é, o fato dela tipo, ser uma loura de olho azul, que é a figura mais estereotípica de beleza. Faz sentido? Opa, então, e, então é, eu acho muito interessante. Tipo, essa é a primeira aparição. E a segunda aparição é, tipo, ele realmente é um personagem no filme. É quando é, o Scorsese, tipo, tem uma pessoa que tipo, leva o taxista para casa da, da esposa dele e, tipo, fala que vai matar é, a, a esposa e tudo mais, tipo, e começa ir meio que dá, tipo, foi a primeira pessoa que botou a ideia de violência na cabeça do, 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 é. do Teres Meikle, até, até porque logo depois disso ele vai comprar arma e compra exatamente a mesma arma que o Scorsese estava falando na cena, que é uma, acho que é Magnum 44 Calibre, só acho que é... é. É, essa é a arma e ele compra exatamente a mesma arma, então acho interessante também como ele entra e tipo, meio que o diretor tipo, muda o curso do filme, tá ligado? É interessante.
1: Oh, o artista. O cara é que também faz isso às vezes. É,
0: né? exato, o artista é. diretamente influenciando a arte. Eu acho que isso é muito Sim. interessante, muito interessante. Mas agora a curiosidade mais legal disparada. Legal, não, assim interessante, <risos> mas interessante disparado, eu acho que eu já falei inclusive isso em outro episódio, não sei se eu já falei em outro episódio eu simplesmente só falei com você é, fora assim fora do ar, mas eu acho que eu tenho que falar dessa curiosidade, porque é sobre esse filme é uma das curiosidades dos cinemas mais assim, interessantes que eu já vi na minha vida, é que quando o Scorsese terminou o filme e entregou para tipo para o board de classificação indicativa, ele recebeu uma classificação indicativa X. E vocês não têm noção, X é tipo, é maior que 18 anos, tá ligado? É tipo, eu, eu não sei direito tipo, quais são as limitações, tá ligado? Mas é praticamente inviável de você, tipo, de você lançar uma classificação X, tá ligado? Então, é, o, depois disso, os, os executivos da Columbia Pictures estavam obrigando ele a cortar o, o Tax Driver até que chegasse em uma classificação é, indicativa de 18 anos. A gente tá falando, cara, a gente não liga o que você vai fazer aí, mas isso daqui tem que ter chegar em 18 anos, tá ligado? Essa é só sua obrigação, você tem que chegar a esse ponto. E, eu, e, a, e a lenda, e de novo, galera, isso não é tipo uma, 100% confirmado, isso é meio que tipo um boato, mas tipo um boato que foi falado por Tarantino, e foi falado pelo Spielberg, inclusive com a presença dos Scorsese do lado. Saca? É, então é, é, é bem garantido que é verdade, mas assim não tem de garantia de novo, a gente está numa versão sobre, é, de boatos e tudo mais, mas tipo, a, 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 tipo, o boato é que tipo, depois disso, depois dessa ordem dos executivos da Columbia Pictures, o Scorsese ficou extremamente assim, é, paranoico e ficou bebendo, tipo, sem bebedando de noite assim e com uma arma carregada assim, pronto para assassinar. Os executivos do, do Columbia Pictures. É, de novo, pode ser mentira, pode não ser. Ele estava pronto para assassinar os executivos da Columbia Pictures, ao estilo do Charles Michael, mas ele estivesse muito assim, muito dentro do filme, ele se perdeu no, no, na arte dele, ele se perdeu no personagem. Mas é, ele estava fazendo isso e tipo, ele estava meio que, tipo, garante, tipo, a, tipo, a boata é que ele já estava meio que, tipo ele tinha se convencido que ele ia fazer isso, ele ia matar ah, os executivos da Convê Piquet, fazer ele cortar a obra-prima dele. E aí várias pessoas foram lá e tentaram tipo, acalmar ele e vários outros diretores, e tipo ele estava muito tipo, sério, convencido que ele ia fazer aquilo. Mas aí, antes disso, nessa mesma noite, ele teve uma solução genial, que foi simplesmente desaturar a cor do sangue por dois degraus, degraus não, dois graus, por dois graus assim na edição, isso fez tipo um, um sangue que é meio que tipo um sangue tipo mais realista, sabe? Mais vermelho, assim, mais, é, mais burgundy, né? Não sei a palavra em, portu- em, em português, virar um, um sangue tipo mais assim, desaturado mesmo, e, tipo com menos cara, menos realismo. Sim, isso é, é, exato. E se você for ver, cara, o filme fica muito claro: que não é um sangue muito vermelho assim, fica mais. Então, o vermelho do sangue fica menos claro. E aí, quando ele fez isso, ele, o, ele recebeu a classificação um indicativa de 18 anos, não precisou cortar o filme dele, e o resto é história, né? O resto é história. Ele não cometeu o assassinato e continuou, continua aí na sua. <risos> fazendo é. filmes, e se tornou o maior diretor de todos. Não, um dos maiores diretores de todos trans- tempos
1: que entra aí para a lista de soluções simples que os diretores fizeram para <risos> o problema é que poderia destruir o filme inteiro. Exato. Né? A gente pode lembrar de, de Replash, que inclusive a gente já fez um episódio aqui, que pô, o, o Damon ele simplesmente inverteu uma cena que ele tinha gravado com um eixo errado, e tipo, é. se ele não tivesse feito isso ia quebrar totalmente o, é, a, a ela cena final é, inteira, né? Basicamente,
0: vocês vão ver o episódio do Flash. É, até a cena final, é, que foi é, o grande clima que O, é filme. O o ele, o ele quebrou o eixo, né? Então, o que é o eixo? Basicamente, quando você tem duas, duas pessoas assim, você tem que filmar é, as duas pessoas, tipo, sem tipo, sem ultrapassar uma linha vertical entre elas, porque quando você faz ultrapassa essa linha, você, tipo as pessoas, tipo, os olhares das pessoas ficam, tipo, meio que, tipo, elas se quebram saca, então, tipo, você não consegue ver exatamente para quem que a pessoa tá olhando, saca você não consegue ver, tipo, eu tô olhando pro Lucão aqui na minha frente você não consegue, porque você quebrou esse eixo e basicamente ele quebrou esse eixo no, no filme, e aí o que ele fez foi que quando, na edição é, ele eles não iam conseguir usar aquela cena e eles, eles não iam conseguir regravar basicamente o filme estava ferrado ele, a, a carreira dele também estava ferrada Ninguém mais ia confiar ele para dirigir um filme E ele simplesmente na edição ele Inverteu a imagem para parecer Realmente que ele está aqui O, o J.K. Simmons, né, o personagem do Fletcher Está olhando para o Miles Teller O personagem do Andrew Então Sorry. aí, igual o é, que eu falo né? Talvez Problemas extremamente complexos a, a solução seja simples para caramba Basta você pensar um, um pouco mais assim Fundo, sempre tem uma solução Então assim, muito interessante De novo, galera O o do Chazé é fato, tá? Isso é fato. Isso daqui é boato. Então, a gente está falando com curiosidade, mas não não, não é verdade.
1: É fato. Isso. né? Isso, Realmente
0: é fato, fato, mas porque ele estava considerando matar os os executivos da da Conway Pickers. Isso ninguém sabe de fato se é verdade. Mas temos aí pessoas bem confiáveis que falaram isso, né? Pessoas bem confiáveis que também falaram que é um boato também, mas que prorrogaram esse boato. Então fato ficção é uma história aí para vocês é uma história pra vocês, eu acho bem interessante é, mas é isso então galera é, então vou fazer um pouco aqui diferente, é, um pouco diferente aqui antes de a gente recomendar o filme, vamos dar nosso veredito e a nota, deixar a recomendação do filme mais um pouco pro final então Lucão, manda aí, qual que você achou assim quais os seus pensamentos finais sobre esse filme e qual é a nota que você dá pra ele
1: Tá, mas assim, só reforçando aqui que tipo não imaginei que eu fosse dar uma nota alta, tipo, acima de quatro estrelas de cinco né, para esse filme. Antigamente eu não tinha gostado tanto assim, mas eu acho que revendo agora eu tive uma visão muito mais positiva. É, eu acho que é, me desprendendo um pouquinho mais dessa visão de blockbuster e tudo mais, eu consegui ver muito mais valor em toda a direção ali que o, o Scorsese fez, sabe? O Toff a todo momento reforçou aqui que não é o melhor trabalho dele, né? Que não tem um blocking perfeito, assim. Mas eu acho que mesmo assim é algo que a gente pode valorizar muito, né? Eu gosto muito de como é, ele faz os diálogos acontecerem, né? De como os personagens, eles estão conversando ali numa perspectiva muito meio maluca, meio de sonho, assim. Como se a gente tivesse vendo isso a partir da perspectiva de alguém que tá drogado, sabe? Então, tipo, isso, pô, me prendeu muito no filme e eu acho que é um aspecto muito positivo para mim. A trilha sonora também do filme é muito linda, e agora eu não, não vejo problema nenhum com tudo isso, né? Então, acho que é basicamente os, os grandes pontos que eu apontei ali na nas primeiras impressões, assim, né? Eu, eu curti muito esse filme, e tudo que eu tinha falado que eu não tinha gostado antes, agora, para mim, é, fez muito mais sentido. e Só que assim, né? Como, esse, como vários outros filmes, não é meu estilo de filme preferido, sabe, eu acho que ele faz uma reflexão muito foda em relação à sociedade, eu acho que é um, puta, é um puta estudo de personagem e tudo mais, mas eu não consigo me relacionar tanto com o Travis, né, não sei se é por causa da questão que você falou do é, do dele ser um, um veterano de guerra, eu acho que não tanto isso, mas eu acho que é uma história que tá um pouco distante de mim, né, e eu acho que eu gosto de uma vibe um pouco diferente para um filme, então minha nota vai descer um pouquinho para por isso, mas mesmo assim, porra, eu acho que é um puta filmaço, e eu vou dar um 9.1 pra esse 9.1, filme.
0: bacana bacana, é, agora para as minhas assim para as minhas me, para meu minhas considerações finais é, eu acho que a já falou basicamente tudo aqui que eu acho desse filme, mas cara, esse para mim é um filme muito bom, um dos melhores que eu já vi na minha vida e, para mim, é o, diferente do Lucão, é o meu estilo de filme, saca? meu estilo de filme é realmente estudo de personagens, personagens extremamente complexos, cheios de camadas, texto, personagens também muito realistas, com diálogos muito realistas. Eu acho que, tipo o Scorsese ele, tipo, consegue tipo, alcançar isso muito bem e o Scorsese e o Paul Schrader né, conseguem é, é, alcançar isso muito bem esse, a gente tem um personagem aqui que, de novo, talvez seja o personagem mais complexo assim que eu já vi na minha vida é um dos personagens, assim dos melhores dos personagens que eu já vi e só por causa disso eu vou amar esse filme, saca? porque tipo, é extremamente minha praia, eu amo filmes assim é, e também é um filme que, tipo, seja Minha Praia ou não, é um dos filmes, assim, que mudou a história, o rumo do cinema para sempre. E isso é inquestionável e eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, o quão influencial é esse filme. E, com dito tudo isso, é, eu, eu para mim, assim, eu gostei muito desse filme. Mas, assim, tipo, tem alguns momentos que eu sinto que, tipo, que o filme se perde um pouco, assim. É, eu sinto que, tipo, a primeira metade do filme, assim, o do filme, eu sinto que é, tipo, 10 perfeito, tá ligado? É, mas aí eu acho que a partir do ponto que ele começa tipo, a, 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 a tipo, querer entrar no negócio de vingança dele e tudo mais. E tipo planejar matar uh, o candidato de presidência. Acho que o filme se perde um pouquinho, tá ligado? Perde um pouquinho. Eu continuo gostando, tá ligado? Eu continuo gostando disso, gosto bastante. Mas eu acho que perde um pouco o ritmo e perde tipo, a perfeição que eu tava sentindo que esse filme era tipo, antes disso. Então é isso que eu não, eu, eu não posso ignorar isso, tipo... É, e outro, outra coisa que eu não posso ignorar, ignorar também é que por mais que a direção do Scott seja muito, muito boa igual a gente falou, em, do jeito que ele bota a gente numa perspectiva é, subjetiva da, do Travis Bickle e também do jeito que ele cria a atmosfera de Nova York, por mais que seja muito boa nesse sentido, eu sinto que tipo, em questão de realmente de, de blocking né, que eu já falei aqui, de como que ele mexe move a câmera e como ele posiciona os atores, eu acho que ainda é algo que não é tão bom assim que me incomodou um pouquinho então, por causa disso, eu vou tirar um pouquinho de ponto, mas mesmo assim ainda vai ser um, uma, uma das maiores notas que eu vou dar aqui. É uma nota 9,8. Essa é a minha nota o Taxi Driver. Se não fosse é, realmente essas coisinhas assim, ia ser um 10 com certeza. É quase um 10, tá ligado? Praticamente um 10. Só, só é porque se para mim um 10 está tipo num patamar, tipo, muito, tipo, quase inatingível para mim. Tipo, eu só realmente sofri filme, eu, fico, eu, não, eu Foi gosto. Flash. <risos> Exato. Sim, o filme, tipo, do começo ao fim, eu amo, perfeito, nada a, a reclamar, tá ligado? Só assim então eu dou um, eu acho que eu daria um 10, é, mas aí são coisas muito pequenas, mas de novo, é, é 0,2 também é, é 9,8, então basicamente um 10 pra mim é um filme assim, perfeito, quase perfeito, um estudo de personagem que, cara hoje em dia, até hoje em dia, tipo, 50 anos depois, continua sendo muito atual, a gente não vê igual, tá ligado? A gente não vê igual. E, tipo, é, esse tipo de personagem, mesmo que, tipo, vocês tivessem um contexto diferente, assim, a gente consegue muito facilmente ver ele estar num contexto atual, saca? A gente consegue muito facilmente ver pessoas que... A solidão leva à violência, tá ligado? Essa 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 toda essa jornada dele. Isso é algo que a gente vê hoje muito, então tipo, seja, tipo, pessoas que tipo que tipo acontece muito aqui nos Estados Unidos, que tipo que acontece mesmo no Brasil de, de ir na escola, e tipo, e atirar e matar um monte de gente, fazer uma chacina em escolas. Isso, tipo, vem na maioria das vezes da solidão e tipo da desconect tipo dessa 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 tipo da pessoa a sociedade, saca? É isso que muitas vezes leva a pessoa a cometer esses atos de violência e é algo que é continua sendo muito atual, saca? Continua sendo muito atual. Então, é, é, para mim, é, isso é genial. É, é, então, vamos fazer aqui o, a nota oficial.
1: Você já fez essa conta aí? 9,45. Já fez essa
0: conta? 9,45? 9,45? Então, 9,45, você é, quer, vamos, é, porque 9,45 está entre 9,4 e 9,5, você quer puxar para um 4,5 é. ou um 5?
1: A, a, a gente pode decidir, tipo, é porque assim, né, a gente estava <risos> seguindo uma regrinha de tipo, ah, chegou no 9,5, é 5 estrelas. Você quer, pode ser 4,5. Não não, Pode. mas eu, eu queria botar cinco estrelas. Eu <risos> queria quebrar um pouco nessa regra e foda tá? É porque,
0: em teoria, tipo, 4, 4, 9,45, tá? Tipo, se for arredondar, não dá para arredondar nem pra 9,4, nem 9,5, tá ligado? Se fosse 9,44, seria 46 Mas se fosse 9,46, seria 5. Faz sentido? Mas,
1: pelas regras da matemática, né, decimais, quando você vai arredondar os cinco, você tem que jogar um para cima.
0: É para cima? Então, é então cinco certo. estrelas.
1: É é é então, anota,
0: a nota oficial do, <risos> do, do Fast Cash para Taxi Driver é cinco estrelas. É, um cinco estrelas quase, quase, tipo, mais quase impossível, quatro e meio, mas realmente a gente ficou aqui decidido que é cinco estrelas. Teve outro filme
1: que a gente ficou nessa nessa diferençazinha, né? Deu
0: deu 9,45 também?
1: É. Eu eu, eu acho que foi... Foi Oppenheimer? Não, Oppenheimer ficou 55, ah, eu acho. Não, 55. Enfim. Mas enfim, mano, eu só só queria ressaltar que, tipo assim, esse é um filme que eu acho que é absurdamente bom, e por mais que eu tenha dado uma nota muito baixa, eu acho que ele chegando tão próximo assim da metade na minha perspectiva, faz mais sentido a gente colocar ele com, tipo, junto com os outros filmes que estão cinco estrelas, sabe? E eu acho que o Torra vai concordar comigo nisso, né? Ele Sim. deu 9.8, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu, eu acho que, mano, é decisão nossa, sabe? A, a nota é, é nossa, mesmo é. que a gente já tenha dado ali no meio, eu acho que faz sentido. A gente no final, vai estar, tipo, gente 9. Até... 9. 3, sair... Aí sim, então, sim. Aí...
0: E, sim, não. E a gente até tipo seguiu todas as regras. É, tipo, é cinco sim. estrelas, tá A gente não escolheu é, assim. Sim. Mas então é isso, galera. Antes da gente acabar esse vídeo, vamos fazer uma recomendação de filme aqui. Então, se você gostou de Taxi Driver, a recomendação de filme é para você ver que com certeza você vai gostar também não poderia ser outro não poderia ser outro tem que ser coringa né porque é uma cópia descarada de Taxi Driver mas brincadeiras à parte tipo é, cópia não cópia é um filme que é extremamente similar em tipo todos em questão tanto em questão de personagem tanto em questão de todos os temas tá ligado do filme quanto em questão de como tipo, a narrativa assim tipo se desenrola, tá ligado? É, é muito parecido com o Taxi Driver eu acho que tipo, não existe recomendação melhor. Por mais que seja um filme tipo, de um personagem de dois quadrinhos, tipo, não tem nada de filme de herói aqui. Isso não é um filme de herói, nem um pouco. Ele simplesmente só tipo, utiliza, se isso utiliza de, tipo, de, de personagens já pré-estabelecidos nesse mundo, super-heróis, para tipo, vender é, ingressos. Isso é basicamente esse time faz, então se você tem preconceito com filmes de heróis, não tenha primeiramente não tenha, segundamente esse não é um filme de herói, então se você gostou de Taxi Driver, veja Coringa lançado em 2019 e dirigido por e Todd Phillips. eu
1: gostaria de fazer uma, uma segunda recomendação Sabe? aqui, okay. tudo bem que a, a principal eu concordo que é Coringa eu acho que é o filme mais é, melhor para quem gostou desse, mas eu acho que ressaltar também que Clube da Luta também ah. acho que é um filme que ele se encaixaria muito bem é meio que nessa temática, né, então o tofa tinha comentado aqui o um momento que ele se utiliza muito dessa narrativa de homem versus sociedade, sabe, dessa luta, aí. é um filme Sim. também que é meio maluco, que tem muitas reviravoltas, e, pô, é considerado também um dos melhores do cinema como um todo, assim, então eu, eu também acho que essa é uma recomendação muito pertinente aí, caso vocês tenham gostado de Taxi Driver.
0: Com certeza, com certeza. A gente já, inclusive, comentou aqui antes também esse tema principal de Homem contra a Sociedade, que é o tema principal do Taxi Driver também. Então, se você quiser outro aí, também tem Clube da Luta, com certeza vocês vão gostar também, se vocês gostaram de Taxi Driver. Então, é, é isso, galera. Antes de finalizar, queria, queria lembrar vocês que a greve dos roteiristas, dos atores norte-americanos, está acontecendo. É, então. Tem um link na descrição para você entender mais sobre essa greve. Primeiro link. Também tem o um link para vocês apoiarem eles é, de, se vocês quiserem apoiar eles para essa briga por, por compensações financeiras justas. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter visto esse, ou ouvido esse episódio até aqui. Se você gostou, por favor, deixa um like se você está no, no YouTube ou se você está no Spotify ou outras plataformas de streaming. Dê cinco estrelas para a gente. Avalie a gente bem que isso vai fortalecer nosso trampo para caramba. E também nos siga nas redes sociais. Está tudo aqui na descrição. É, e principalmente nos sigam no Letterboxd. Todo episódio a gente vai vir aqui pedir para vocês seguirem a gente no Letterboxd a gente é realmente a melhor rede social para esse nosso estilo de trabalho que a gente está fazendo aqui no, com esse podcast e é um jeito muito imersivo da gente unir é, a gente que nós que somos hosts com vocês que os ouvintes então é, sigam a gente no Box Também tá no link aqui na descrição e, Então é isso galera, muito obrigado por que vem
1: por... Nine days, é, exato. Muito
0: obrigado por ter visto até aqui E semana que vem temos Nine Days Como o próximo episódio Dirigido por Edson Uda E lançado em 2020 Muito obrigado galera E até o próximo episódio Falou. Tchau, tchau